0: Et quand tu arrives au résultat à la fin, c'est comme, comme si tu as, as joué à un jeu vidéo et tu as, as battu le boss final, quoi, mmh. <rire> concrètement. Tu vois ça y est, t'as as, as plié le game, t'as réussi le, le truc
1: Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme Bienvenue dans cette interview d'entrepreneurs Dans ce parcours des gens qui créent l'impossible dans leur vie On va rentrer dans leur tête et dans leur basket pour comprendre ce qui fait leur parcours Aujourd'hui je suis super content de vous présenter le parcours de Yacine Qui va nous partager son parcours de salarié Pas content euh, dans un grand groupe, dans une grosse boîte Dans la communication Et la découverte de l'entrepreneuriat, la découverte du business, les premières missions en freelance jusqu'à son plus gros lancement il y a quelques semaines dans lequel il a réalisé plus de 70 000 euros en un mois. On va découvrir le parcours de ce passionné de communication qui aujourd'hui enseigne le community management et qui aide les community managers à gagner leur vie sur le web. Encore un parcours riche et inspirant que vous allez kiffer. Alors restez bien connectés les amis jusqu'à la fin de l'interview comme d'habitude. Les amis, vous le savez, on a besoin de vous laisser un énorme like. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube et puis dites-nous dans les commentaires qui voulez-vous voir sur le podcast. Les interviews sont en train d'avoir une portée de plus en plus grande rose toutes les semaines et c'est grâce à vous alors merci énormément pour vos messages, pour vos commentaires, pour vos 5 étoiles sur les plateformes de podcast et on continue toutes les semaines d'interview avec des gens incroyables pour votre plus grand plaisir, pour vous booster, vous inspirer, vous motiver à développer une vie toujours plus riche. Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel interview, bienvenue dans ce nouveau parcours d'entrepreneur qui crée l'impossible dans sa vie et aujourd'hui on a la chance d'accueillir Yacine Yacine, comment tu vas
0: Salut Enzo, ça va super et toi
1: Est-ce que tu es content d'être là
0: Franchement, ouais, je te disais, j'ai l'impression de passer chez Ardisson à la télévision. <rire> donc, euh, Écoute, ouais, j'espère
1: je super... qu'un jour, on aura plus de portée euh, qu'Ardisson et qu'on fera du contenu un petit peu plus bienveillant parce qu'il est quand même euh... connu aujourd'hui pour. Ouais, pour ouais pas mais tu sais, pour moi, as un un, de as un... tu vois
0: pour moi, as un modèle sur les interviews. Je te regarde faire des interviews depuis, je ne sais pas, 3-4 ans. Euh, jamais j'aurais cru qu'un jour je serai interviewé chez Enzo beau. Euh, donc c'est cool et non non en plus j'adore comment tu fais tes interviews je me je me suis inspiré aussi de questions que tu posais mmh. euh, quand je faisais il n'y a, y a pas longtemps je, pendant une fois par semaine je faisais des interviews sur instagram ouais. et, euh, et j'avais regardé justement comment tu posais tes questions ça m'inspirait vachement donc, euh, ouais non pour moi, c'est un peu spécial d'être là. Ouais. Ah,
1: J'adore, on démarre, je me fais saucer. On est au bon endroit, <rire> les amis,
0: bienvenue.
1: Merci beaucoup, Yacine, pour, euh, pour tes compliments. Les amis, c'est grâce à vous, tout ça. C'est grâce à vous, c'est grâce à la force que vous donnez, à l'engagement que vous faites sous les vidéos. Donc, continuez, mettez des likes, abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez découvrir un nouveau parcours d'entrepreneur toutes les semaines. Et puis, mettez cinq étoiles si vous êtes sur les plateformes de podcast. C'est grâce à vous que depuis trois à quatre ans maintenant, on continue de faire des interviews, je dirais même cinq ans. C'est grâce à vous. Merci la famille. Et merci beaucoup Yacine. Ça m'a mis de très bonne humeur pour démarrer euh, cette échange. <rire> Yacine, euh, en plus d'être un super mari, un super papa, tu aides les gens à changer leur vie grâce aux réseaux sociaux. Tu leur apprends le community management et ensuite tu leur apprends à mieux vendre leurs services de community management, tu les mets en relation avec des entreprises et tu aides du coup ces entreprises à avoir de meilleures stratégies dans leur community management, tu viens de faire un super lancement dans lequel tu as fait des chiffres extraordinaires dont on te parlera dans quelques minutes, mais avant ça,
0: raconte-nous tout, c'est quoi ton histoire à toi J'adore euh, les questions, tu nous fais remonter, tu veux que je remonte jusqu'à quand <rire>
1: Il <rire> bah, y, y, y a une chose moi qui m'intéresse vraiment, c'est qu'on comprenne les racines, ta ouais. vision de l'argent, ta vision okay. du travail. Okay. Pour souvent, en général, comment est-ce que tu as fait pour casser tu vois, ce, ce terreau oui. dans lequel tu as grandi. Donc, partage-nous okay. parce que je sais que tu as un terreau très riche.
0: Toi. <rire> tu vois, j'aurais jamais pensé que quand j'étais plus jeune, j'allais devenir entrepreneur. Mmh. Euh, tu vois, moi, mon père, il est prof. Ma mère, elle est assistante sociale. Mmh. Euh, je me rappelle, quand j'étais au collège-lycée, tous mes potes, on était tous des fils de profs. D'accord. <rire> donc, ouais. donc, tu vois. Et euh, moi, du coup, bah, c'était important de faire des bonnes études. Donc, j'ai fait Sciences Po. Donc, j'ai fait l'Institut d'études politiques de Grenoble. Et, euh, et mon objectif, c'était de faire du lobbying à Bruxelles. Tu vois, okay. c'était euh, d'aller à Bruxelles, travailler dans un grand cabinet de lobbying, euh, euh, voilà, dans, ce, dans cet univers-là.
1: Comment tu en étais euh, arrivé à prendre cette décision J'imagine que ce n'était pas tes rêves de gosse. Euh,
0: en fait, tu sais, Sciences Po, c'est la voie que tu fais quand tu ne sais pas quoi faire. D'accord. Tu vois, tu te dis, ok, ça ne va pas me fermer des portes, c'est pas trop mal. En même temps, je ne suis pas obligé trop de me spécialiser. Donc, je suis parti euh, là-dedans. C'était super cool. Hein. J'ai appris plein de choses, j'ai rencontré des gens super. Euh, et puis en fait, bah, j'ai décidé de me spécialiser là-dedans dans les affaires européennes. Et pendant que bah, pendant mes stages de fin d'études en fait, j'ai découvert la communication mm -hmm. euh, lors d'un stage à Bruxelles où euh, en fait, tu sais, quand tu es en stage, tu fais un peu de la veille. <rire> mm -hmm. Et donc, moi, je faisais de la veille et je j'utilisais pas mal. De, alors, ça, je te parle de ça, c'était 2010-2011. Mm -hmm. Et donc, euh, tu utilisais pas mal Twitter, c'est ça. Voilà, c'était mm -hmm. ça. Et en fait, euh, alors, parmi les gens qui étaient dans le cabinet, eux, ils n'utilisaient pas. Enfin, c'était les trucs qui étaient, qui étaient nouveaux. Et moi, je sentais que ça m'attirait, tu vois, les réseaux sociaux à ce niveau-là. Et, euh, et donc, on faisait du, des affaires publiques, mais il y avait aussi tout un volet communication, relations presse, relations publiques, etc. Et donc, moi, je suis rentré, en fait, euh, je suis rentré par, par là. Et finalement, après ça, en fait, je me suis retrouvé à, à, à changer un petit peu de voie, mais ça restait quand même dans la continuité de ce, de ce stage-là, c'est que j'ai intégré une agence de communication. Euh, Qui faisait de la communication
1: politique ou pas Pas du tout
0: Alors, non, c'était une agence de communication un peu généraliste, mais moi j'étais chargé des relations presse au tout départ. D'accord. Donc voilà. Et, et donc, voilà, je démarre au bas de l'échelle. Euh, et du, du coup, projet. tu recherches ce job-là
1: Ce job te tombe dessus Comment ça se passe
0: Ouais, en fait, euh, en fait, je recherche ça parce que j'avais découvert ça pendant le stage et je me suis dit ça j'aime bien. Euh, je sais pas si encore si je vais en faire euh, une carrière, mais voilà, tu vois, c'était. un Je peu vais chercher ça.
1: une expérience là-dedans parce que ça m'a plu, quoi. C'est ça. Donc tu dis un peu pause à la politique et à tout ce monde de, de, de Bruxelles pour essayer autre chose.
0: C'est ça. Mmh. Et là, en fait, euh, donc là, là, là on est en 2011. Et c'est le tout début du community management. Euh, à l'époque, c'était les fanpages sur Facebook.
1: Mmh.
0: Et là, dans mon agence, euh, on me dit, « Ok, en fait, euh, voilà, il faudrait qu'on commence à créer des offres pour accompagner les entreprises sur le digital. Euh, sans, voilà, il y a la trans » En fait, il, pendant la décennie, là, il y a eu une transformation énorme qui s'est faite mmh. où toutes les grosses marques, tous les gros annonceurs ont commencé à faire leur transformation digitale et on passait de euh, bah, j'investis dans la presse, l'affichage, la radio, les, les canaux un peu traditionnels, à on investit euh, sur Internet. Et donc, c'était euh, bah, les premières campagnes de display, les premiers euh, sites Internet, les campagnes d'emailing. Et c'était euh, nouveau. Et je pense que toi, tu étais là aussi à cette époque. J'arrivais un que...
1: petit peu après. J'arrivais un petit ouais. peu après. Mais effectivement, donc tu vois à peu près on...
0: de, quoi, de quoi je parle. Quoi. 100%. Je parlais, ouais.
1: mmh.
0: Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de formation. En digital, il n'y avait pas tout ça. Donc, on apprenait en fait sur le tas. Et en fait, quand j'ai vu cette opportunité-là, je me suis dit, en fait, ça, j'ai envie d'être bon là-dedans. Alors ça, j'adore je, je, et je vais en fait, je vais, je vais faire ça. C'est ça que je vais faire. Je vais okay. bosser dans le, voilà, la communication, le marketing digital et je vais me former, je vais découvrir et je vais accompagner des entreprises là-dedans. Et donc, euh, bah, <coughs> petit à petit, on fait des propositions à des à des clients, au début c'est compliqué parce qu'ils bah, nous disent euh, ouais Facebook euh, c'est pour les gamins prof, vous voulez oui, per per
1: personne n'y personne croit à ce moment-là il n'y a pas l'engouement le, euh, ou en est... tout cas il n'y a pas autant d'investissement qu'on aimerait qu'il y ait et ce n'est pas aussi ça. en vogue qu'aujourd'hui
0: c'est ça ouais. mais du coup c est, c est, ça nous force en fait à bah, en fait, ça m'a forcé aussi à apprendre à vendre du digital, tu mmh. vois. donc euh...
1: À ce moment-là, du coup, tu étais aussi chargé de la relation client, de la vente en plus de, de gérer les campagnes,
0: ouais C'est ça, ouais c'est ça. En fait, en tout cas, moi, c'est ce que je veux. Donc, au final, dans l'agence, c'est un peu le rôle que je prends. Si c'est une petite reste... agence.
1: Du coup, tu te retrouves un peu à faire couteau suisse facilement. ouais, ouais. c'est ça.
0: Et si tu veux, je reste cinq ans dans la même agence. Et à la fin des cinq ans, bah, j'ai une équipe, j'ai des community managers, j'ai des chefs de projet. Et en fait, bah, moi, je suis un peu… Euh... alors on s'en fout du titre, je ne me rappelle même pas, mais tu vois, c'est un peu directeur de clientèle. Et, euh, et puis, en même temps, je pilote aussi les chefs de projet pour être sûr que, que, que tout va bien. Mmh. Donc, euh, c'est donc donc ça. Tu vas vraiment on...
1: grandir dans le digital à travers cette agence. quoi.
0: Complètement, complètement. Et justement, en fait, tu vois, l'idée le... bah, me trotte dans la tête et je me dis, je... en fait, mon rêve, ça, à ce moment-là, c'était un rêve que je n'avais pas avant, mais là, je me dis, j'aimerais bosser dans un grand groupe international euh, et faire du marketing voilà, chez l'annonceur dans une grande marque, etc. Et, okay. euh, et en fait, euh, bah, tu sais, après, tu te fais un peu démarcher tu te fais un, un peu des chasseurs de, de tête et tout. Mmh. Et donc, sans trop chercher, en fait, je me fais, des, je me fais euh, recruter par un, un, un cabinet de conseil international qui est présent dans plusieurs pays, euh, dans, le, dans le B2B. Et c'était exactement le type de boîte que je cherchais. Et donc, pour moi, à cette époque, donc là, on est en 2017 et je suis super content de… De rejoindre cette boîte-là après mon expérience en agence. Mmh. Et en fait, ça ne s'est pas <rire> tout à fait passé comme, comme tu l'aurais prévu. Inspiré. Ouais, parce que, alors, pour ceux qui connaissent un peu, tu vois, le monde de l'agence, la, c'est très particulier. On, là, on touche à plein de trucs. Il y a une ambiance mmh. très famille. On, toujours, voilà,
1: toujours en retard. Euh, <rire> les clients qui t'emmerdent. Mais ouais on mais essaie mais de rien, se battre tu vois, garde, pour faire garde avancer le. le...
0: Oui, mais ouais. j'en garde quand même de super souvenirs en fait, de cette époque de l'agence parce que c'était tout le temps des challenges, j'apprenais tout le temps. Et euh... ouais, franchement, tout y le y temps dans le feu. Et,
1: et mais tu as, as vraiment cette sensation, en tout cas, dans les petites agences dans lesquelles j'ai bossé, euh, on est dans le feu, mais on est ensemble et on essaie de faire que ça marche, c'est ça.
0: Exactement, exactement. Mmh. il ouais, y a cet esprit d'équipe aussi qui est là et tout ça. Ouais. Et donc là, dans le nouveau poste, au début, c'est super. Euh, voilà, Sur le papier, euh, je suis responsable communication digitale. Euh, tout est OK. À l'époque, je viens d'avoir ma, ma fille. Mmh. Donc, euh, forcément aussi, on s'améliore en statut, meilleur salaire, etc. Donc, c'était cool. Et en fait, rapidement, je deviens... tu bien
1: tu gagnes, tu gagnes bien ta vie du coup Quand tu ouais, fais Sciences Po, je... quand tu prétends ouais, un, bah... un job assez élevé, même en, en, en agence après 5 ans, c'est…
0: Ouais. Alors après, euh, à l'époque, j'étais content, mais… Euh je gagnais, tu vois par rapport à d'autres camarades je ne gagnais pas non plus énormément pour être tout, tout transparent je gagnais 40k brut par an ça me faisait euh, j'avais 2200 euros net en par vivant mois.
1: à Grenoble c'est ça
0: à Lyon. Ouais, à Lyon à
1: Lyon à ouais c'est pas mal c'est
0: bien c ça. oui 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 CSP+, oui,
1: plus sais. Euh, bon tu as fait ton bac plus cinq tu as fait sciences po tu es, t es voilà, dans la content, ouais. es dans ta voilà, lignée tu continues ton ça. chemin quoi c'est hum. ça
0: c'est ça et en fait rapidement je me rends compte que en fait j'étais super malheureux à, à cette époque euh, parce que bah, en fait il n'y avait plus autant de challenge euh, finalement une fois que tu as un peu voilà présenté tes idées mis en place ce que tu voulais il se passait plus grand chose il euh, y avait aussi tu vois, pour tous ceux qui ont déjà bossé dans des grosses, grosses boîtes le connaissent un peu, le, la politique interne de, de ces boîtes-là. Finalement, la compétence, elle compte autant que le nombre avec qui tu veux devenir pote, etc. Donc après, c'est une très très bonne boîte, mais moi, ça ne me correspondait pas. Je ne trouvais pas forcément ma place là-dedans. Et, euh, et, et je me rappelle qu'à des moments, je me disais « Putain, mais en fait, c'est ça la vie, quoi. Tant pis. » genre. Euh, tu te lèves le, ma le lundi matin, tu n'as pas envie. Tu attends le, le vendredi. Le vendredi, tu vas te bourrer la gueule un peu pour, pour oublier la semaine. Puis, tu t'essaies de t'occuper le week-end et le lundi, ça reprend. Et je me disais, franchement, c'est pas ouf. Mais si ça se trouve, en fait, c'est ça la vie. En fait. Donc, juste euh, okay. serre les fesses et, et avance. Quoi. Tu vois, on t'avait appris que c'était ça la
1: vie Tu avais cette bah, croyance ouais. Tu avais cette vision que c'était
0: ça la vie Carrément, parce que pour moi, je n'avais pas, pas d'autres modèles. Et je me disais, limite, en fait, tu as, as de la chance… D'avoir ça, quoi.
1: Ton père, il fait partie de ces profs qui étaient encore passionnés par leur job et qui arrivaient à, à raviver la flamme chez les jeunes ou, ou, ou il était peut-être aussi fatigué d'un système, il était plus de quel côté
0: Non, mon père, euh, mon père, il adorait son job et. et euh... Ta mère non, aussi, t'as vu certaines formes de passion
1: de leur boulot ou pas mmh.
0: Est-ce que est-ce étaient passionnés de leur boulot maintenant Ouais, est-ce vois...
1: ouais, est que est-ce que toi tu les voyais justement avoir la banane, partager des bonnes expériences de travail et tout
0: Ouais, carrément, mais tu sais en fait mes parents, ils avaient enfin ils avaient des métiers je pense qui avaient aussi un peu plus de sens. Tu vois, je dirais pas que j'avais un bullshit job, c'est pas vrai, tu vois, mais mais euh, bon, quand tu es prof ou quand tu es dans le social, tu as aussi un impact un peu différent. un bah, impact social en fait, tu direct, travailles pour ouais. une entité finalement et T'as pas, tu vois, tu sens pas l'impact euh, direct euh, de ce que tu fais.
1: C'est ce qui te manquait, et... tu penses à ce moment-là
0: Ouais, c'était de l'humain, des émotions, de l'aventure, euh, sentir, qui, sentir vivant, quoi. Tu vois, c'est ça que, c'est ça que j'avais pas. Et, et tu vois, je me disais, bah écoute, c'est pas grave. Si jamais tu bosses bien, tu auras une promotion. Et puis ça va peut-être changer, mais, tu vois, voilà, je voyais pas trop, en fait, comment ça pouvait euh, s'améliorer. Et c'est à ce moment-là où j'ai commencé à m'intéresser euh, au business en ligne, avec des, des rencontres que j'ai faites. Et euh, notamment, euh, je... alors je vais, je, vais, je vais parler de lui, mais il va, quand il, il, va, il, va, il va halluciner que je parle de lui dans la vidéo, s'il le voit. Mmh. Mais j'avais rencontré un mec qui s'appelait Marvin. À l'époque, moi, j'avais 28 ans. Et lui, il avait 23 ans, donc beaucoup plus jeune que moi. Et, euh, et je lui dis, ouais, qu'est-ce que tu fais de ça ?» Il me dit, bah, moi, j'ai une chaîne YouTube, euh, je parle d'investissement immobilier. Je lui dis, ok, tu as, as 23 ans, tiens, ça m'intrigue, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me dit, bah, ouais, en fait, euh, en fait j'ai fait un crédit étudiant. Et euh, du coup, quand tu fais un crédit étudiant, tu commences à rembourser 5 ans après mmh. et tu es à 0%. Et il me dit, et donc, j'ai emprunté à la banque en crédit étudiant et avec ça, j'ai acheté un appart. Et là, en fait, je touche des loyers et, et du coup, je fais une chaîne YouTube pour expliquer comment j'ai fait ça et j'ai une formation derrière. Et moi, dans la tête, je me dis, attends, le mec, il a 23 ans, il a acheté un appart, euh, il vend des formations sur Internet. Je me dis, et moi, je suis en train de me faire chier. J'ai 50 plus que lui, je suis en train de me faire chier et tout. Je me dis, il y a un truc que j'ai pas compris dans, dans le truc. Et donc, je commence à, à lui poser des questions à essayer de comprendre. Et c'est une
1: rencontre un peu impromptue comme ça euh, qui sort ouais, en fait temps, euh, ou...
0: euh, En fait, il était stagiaire <rire> Il était stagiaire, tu vois. Et il faisait ça, il faisait ça à côté parce qu'il voilà, était étudiant. Mais lui, c'était sûr qu'il allait pas… C'était ton ange la... gardien,
1: frérot. C'est le mec qui t'a mis la puce à l'oreille, c'est trop fort. Mais
0: co complètement, complètement. Mais je lui je ai déjà dit, franchement, euh, il, il m'a fait un gros gros déclic quand je l'ai rencontré. Et à ce moment-là, j'ai commencé à… En plus, c'est lui qui me dit, euh, euh, je sais pas, ouais, tu connais Gary Vaynerchuk Tu ne connais pas Tu connais… Euh... Euh, bref, il commence à me citer des noms, puis moi je notais, puis après j'allais regarder, tu vois. Mmh. Et donc je commence à regarder sur YouTube, etc. Et puis tu vois, je commence à découvrir l'investissement voilà, immobilier, euh, euh, le dropshipping, en fait, je commence à tomber dans, dans tout ça, tu vois, c'était 2017. Et je tombe sur toi aussi, où tu, voilà, tu parles de en tout 2017, ça. En 2017,
1: je fais beaucoup d'interviews, hein, on a fait des vues. Hein.
0: Ouais, certainement. Et donc, euh, je me dis, voilà, là, à ce moment-là, en fait, j'ai voilà, là, j'ai là, dit, ok, en fait, il y, y a une autre possibilité, il y a autre chose. Tu vois, Et là, je, à ce moment-là, je ne sais pas ce que je vais faire, je ne sais pas quelle voie je vais prendre, mais à ce moment-là, je comprends que je vais, à un moment donné, je vais démissionner, je ferai autre chose, je ne sais pas quoi, mais voilà, la décision, elle est prise.
1: Là, tu ouvres la porte de dire, je ne suis pas obligé de rester dans ce statut où je me fais chier, où je manque d'aventure, ou. Où... La vie, elle ça. peut être autre chose que ça, quoi.
0: C'est ça. Tu vois, à l'époque, ça me paraît encore énorme. Tu vois, je me dis, waouh, ça serait un truc de fou. Mais je ne sais pas, je m'accroche au truc. Il y a la petite dis, étincelle
1: qui commence à grandir.
0: Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Et, Et du coup, tu n'avais coup... pas
1: d'entrepreneur autour de toi. Tu n'avais jamais envisagé l'entrepreneuriat. Ce n'est pas quelque chose qui te parlait. Tu te voyais ah, plus tout. soit à Bruxelles, soit dans des grosses entités qu'autre chose. Quoi.
0: Ouais, mais tu sais, j'ai envie de te dire, c'est même pire que ça. Parce que quand j'étais à Sciences Po, euh avec tous mes potes, on se foutait de, on se foutait de la gueule des mecs des qui étaient mecs en école, école de, de commerce. commerce et Exactement, qui voulaient monter des vois. trucs. C'était ça, c'était en mode, ouais, mais eux, euh, ils, tous, ils savent juste faire de l'argent, mais ils n'ont aucune culture, euh, tu vois, genre nous, on est, nous, on est des intellos, euh, tu vois, on a, on a plus que ça. Donc, tu sais, il y avait un peu aussi ce, 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 ce truc-là, tu vois. Cette rivalité. Cette rivalité. Et si tu veux, voilà, il y avait aussi ce truc de, ouais, si toi, tu veux, si tu veux gagner de l'argent, si tu veux juste gagner de l'argent… Euh, euh, bah en fait, voilà, tu ne vas pas t'épanouir ou tu vas, tu vas poursuivre quelque chose de pas très noble. Donc, j'avais quand même ça, tu vois, dans... quand j'étais plus jeune. donc forcément y avait la noblesse dans du travail,
1: il faut faire quelque chose de bien, avoir un travail qui a du sens.
0: Carrément, carrément. Et du coup, l'entrepreneuriat, ce n'était pas une option, en fait. C'est bien plus tard que j'ai compris que ce n'était pas incompatible, voire le... Voir au contraire. Mais au début, non, ce n'était vraiment pas une, une option au début, mm. carrément. Et du coup, Ouais, du et coup, tu... je, te, je te continue l'histoire, mais après, donc là, je, je, je veux tester des choses en fait. Donc, le, le premier truc que je teste, c'est. Euh, bah, je m'inspire un peu de mon pote Marvin. Mm -hmm. C'est comme je suis en CDI, je fais un crédit, j'achète un appart et je le mets sur Airbnb. Tu vois.
1: Ok. Euh,
0: ça, et je mets me combien dis, de temps
1: à, à Combien de temps tu, tu passes de l'information
0: à l'action Mais c'est ça qui est ouf c'est qu'en fait, ça a pris trois mois. <rire> Direct. <rire> voilà. En fait, Marvin, il m'a expliqué comment ça marche. Je suis... Tout de suite, je suis allé faire des visites, je suis allé voir la banque et ça s'est fait en, fait en trois mois.
1: Tu pro... étais déjà propriétaire de ta résidence non. principale Non, non, non. Et donc, à 28 ans, tu es déjà avec ta femme Ouais. Tu es déjà avec ta femme, tu n'avais pas ouais. encore acheté. Tu rencontres un gamin et tu te dis je vais devenir propriétaire <rire> du jour au lendemain.
0: C'est ça. Est-ce que Mais tu t'étais pensais... dit que allais tu allais devenir que... propriétaire
1: et tout ou pas C'était quoi ta vision par rapport à ça
0: Ouais, mais c'était de faire de l'investissement locatif, d'avoir un revenu en plus, etc. Non, mais ça, avant,
1: est-ce est que tu pensais que c'était disponible Est-ce que tu pensais que c'était possible ah, Est-ce que tu t'étais dit que tu allais être propriétaire et puis tu aurais une maison à 50 piges Enfin, tu vois, c'était quoi ta
0: Ouais, non, mais c'est ça. Je m'étais dit, la première maison que j'achèterais, ce sera ma résidence principale et tout ça. Et tu sais, en plus, là, on est en 2022, là où on fait cette vidéo. Aujourd'hui, ça s'est encore plus démocratisé. C'est-à-dire, il mmh. y a eu des émissions à la télé. Euh, euh, voilà, tu vois, maintenant tout le monde a fait un peu de l'investissement locatif. En 2017, c'était le début de, de ça en fait. Ouais. Donc euh, c'était vraiment C'était mais...
1: réservé uniquement aux investisseurs, les mecs chevronnés. C'était pas trop connu encore qu'on pouvait euh, développer ça. Ouais,
0: ouais c'est ça. Et en fait, euh, bon, moi dans ma tête, je m'étais dit ça va me faire un revenu et tout. En fait, pas du tout. C'était hyper compliqué. Je le dis honnêtement. J'allais entre midi et deux changer des draps. <rire> euh, tu vois, bon, ce qui était bien, j'avais bien fait le job donc l'appart il était super bien positionné sur Airbnb donc niveau marketing c'était bon mais après derrière la logistique c'était tout un truc et finalement il a fini en, en mode longue durée surtout avec le Covid et tout ça donc c'est fini la location saisonnière mais euh, au départ c'est le premier truc la, que la...
1: as expérimenté direct quoi, c'est fou c'est ça, as pas eu peur. Après,
0: après tu vois je, je, regardais, euh, je regardais tes vidéos et d'autres et je commence à avoir le, le dropshipping, tu vois, l'opportunité du dropshipping. Qu'est-ce que je fais Je me dis, bah, j'y vais. <rire> donc, du coup, je crée mon Shopify, je, je choisis une niche, etc. Je, je vends des, des tableaux euh, fabri fabriqués dans des, usines, dans des usines en Chine, tu vois, mmh. donc euh, avec des trucs thématiques et tout. Et là, je me rappellerai tout le temps, genre, euh, j'ai mis le, la première publicité, j'ai mis la première pub. Et je suis allé me coucher. Et dix minutes après, j'ai eu une euh, notification Stripe. Waouh Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe C'est un truc de fou <rire> Sauf que, en le, le fait, ce qui s'est passé, c'était… Il y en a eu trois de notifications Stripe en tout, tu vois donc mm -hmm. Mais, euh, mais la, la sensation que ça a fait quand il y a eu la notification, c'était un truc de fou. Tu as
1: accompli le truc, tu le mets en place, ça marche direct, quoi.
0: Exactement. Et euh, alors, j'y connaissais rien, donc forcément… En plus, je suis arrivé un peu tard et tout… Euh, j'ai pas perdu d'argent, j'ai pas gagné d'argent avec le dropshipping, mais j'en ai pas perdu non plus, donc c'est déjà pas mal. Mais en fait, j'ai adoré parce que voilà, j'ai appris à voilà, comment bah, tu étais faire à l'aventure
1: 100%, toi qui manquais d'aventure là, euh, là, tu dans le coeur de l'aventure, quoi.
0: Ouais, c'est ça, c'est ça. Euh, mais voilà, je me suis dit en fait, aussi, le truc qui me dit, je me dis, j'arrête, c'est que j'avais commandé <rire> les tableaux que je vendais et je me suis dit, tiens, je vais le, je vais en offrir à mon père pour. Euh, pour... Et puis en même temps, il me dira si c'est cool parce qu'en plus, j'avais même pas testé le produit, tu vois. Mmh. Et là, mon père, il m'envoie un message. Il me dit, Mais c'est quoi cette merde que tu m'as envoyée mmh. <rire> Il me dit, Mais c'est mal fait et tout. Il me dit, C'est quoi ce truc Et là, je me dis, Non, mais c'est bon, je vais pas. Tu vois, pas je, me ouais. pas bien, tu vois <rire> je me sentais pas bien, tu euh... vois. Je me sentais pas bien. Et donc, voilà. Mais donc, en fait, si tu veux, je suis en train d'expérimenter. Là, on est toujours en 2018. J'expérimente des trucs.
1: Et justement, le, le, le passage l'achat immobilier, etc., t'as pas peur C'est un gamin de 23 ans qui t'a donné euh, deux modes d'emploi à travers deux, deux réunions café. Et toi, tu fais un crédit, t'achètes un truc, tu te lances dans une aventure, comme ça.
0: Ouais, mais, euh, mais j en fait, j'avais quand même réflé réfléchi au truc. C'est pas juste parce que quelqu'un m'en a parlé, c'est m'en a parlé, il m'a mis la puce à l'oreille, je me suis renseigné. Je me suis rendu compte que plein de gens faisaient ça et qu'il y avait certains critères dans lesquels ça marchait. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas? Voilà. Je me suis dit, au, au, voilà, au pire, bah. Je voyais pas en fait trop les, les Est-ce que tu as eu besoin
1: d'acheter une formation, de suivre quelque chose ou tu l'as fait directement avec le contenu gratuit que tu as trouvé sur internet Non,
0: même pas, j'étais juste je regardais du YouTube à fond et, euh, et voilà, et, et, et ça s'est bien de, passé, de, ton de achat
1: s'est bien déroulé, la mise en location, boum boum, c'est passé Ouais
0: cool. ouais ouais, ça s'est bien déroulé. Aujourd'hui euh, tu vois, cette opération elle je suis break even, on va dire, donc un vrai investisseur dirait que que j'aurais je l'ai pas super bien géré, mmh. voilà. Mais, euh, mais je perds pas d'argent avec le truc c'est pour moi c'est un peu comme une épargne tu vois que je me fais euh, voilà j'en parle jamais hein. c'est pas c'est pas, un, pas une opération de ouf mais euh, mais c'était pas tu vois, mais as pas... Ton bien
1: immobilier qui travaille voilà, et est... as amorti de l'argent tous les tous, tous les ans quoi
0: ouais c'est ça c'est ça
1: et puis tu as testé l'opération tu t es, t es devenu propriétaire du jour au lendemain tu as testé le airbnb c'est quand même pas mal de choses ouais,
0: ouais non c'est ça c'est ça et donc, si tu veux, à un moment donné, il y a une ancienne collègue de, de l'agence que je bossais avant, ouais. qui me contacte et qui me dit, « Ouais, tu sais, j'ai quitté l'agence. Maintenant, j'ai monté mon, ma propre agence. » Elle, elle était plus dans l'événementiel et tout ça. Okay. Et elle me dit, « Ouais, là, mon client, je voudrais l'amener sur les réseaux sociaux, en gros, faire du community management. Mais moi, je n'y connais rien. Je me rappelle que toi, tu étais calé là-dedans et tout. Ça ne te dit pas de, bah, de gérer ses comptes. » Et là, je lui dis, « Bah ouais, grave, OK. » Et elle me dit, OK, tu vas apprendre combien Et moi, à l'époque, tu vois, j'avais déjà mon salaire. Je lui dis, Bah, je ne sais pas, 300 euros par mois, je pense que c'est très, très bien, tu vois. j'étais super content. Alors, c'était pinote
1: Donc, elle, elle était super contente aussi parce qu'elle, du coup, elle facture un cas. ou Un cas au client, et toi, tu lui prends 300.
0: C'est ça Donc, du coup, ça se passe bien. Après... À ce moment-là, du
1: coup, il n'y a même pas le problème de facturation. Tu te dis, pas, Tiens, il faut que je crée un statut, tout ça. Non, on se prend pas la tête avec ça. Où déjà il faut commencer à réfléchir à ça. La partie légale, euh, par non, exemple, non, pour faire le dropshipping, je... est-ce que tu t'es fait chier à monter une auto-entreprise ou est-ce que tu l'as fait comme ça On verra ce qui se passe.
0: Non, parce que justement, en fait, je m'étais dit, euh, à partir du moment où ça fait vraiment du chiffre, là, je régulariserai le tout. Mais à l'époque, il n'y avait pas de quoi justifier qu'on se prenne la tête par rapport à ça. Par contre, c'était comm...
1: pas une barrière pour toi. C'est important non. parce que tu sais, il y a plein de gens qui qui ne lancent ouais, pas de projet vrai. parce qu'ils ne savent pas comment vrai. ça marche.
0: C'est vrai. Ben, je le vois. Tu vois, j'ai des clients, ils n'ont ils ont même pas encore commencé à prospecter, même pas encore de clients et qui me parlent de statut. Et je leur dis, mais tu sais quoi En fait, tu peux le faire en une semaine. Donc, trouve déjà un client, il te signe le devis. À ce moment-là, tu fais ton statut et, et une semaine après, tu as ton truc. Mais c'est vrai mmh. que ça… Ouais. Non, mais à l'époque, non, j ai... J ai... J ai... je ne me prenais pas la tête par rapport à ça. Par contre, quand j'ai commencé à facturer en freelance à côté, là, forcément, j'ai... Il y a, il a fallu... Euh... Mmh. ouais, c'est ça. Et, euh... et donc, tu veux, tu vois, là, le truc de freelancing, je me dis, il y a un truc parce qu'en fait, ça se passe bien. Et je me dis, bah, j'ai pas besoin de créer un site web, il n'y a pas besoin d'aller changer des draps, il n'y a pas besoin de... Tu vois, y a... en fait, tu as juste une compétence, donc quelque chose que tu as déjà, que tu sais faire, une expertise. Que tu fais tous les
1: jours au boulot.
0: Que tu fais déjà tous les jours. En fait, tu as juste à trouver un client... Dès le lendemain, tu commences à l'accompagner. Puis à la fin du mois, ils te payent. Donc en fait, euh, je me dis, mais en fait, ce n'est pas, pas plus compliqué que ça. Et Est-ce
1: qu'à ce, qu ce moment-là, tu réfléchis et tu te dis, tiens, je suis un entrepreneur. Et avec l'investissement, avec les tests en dropshipping, avec le freelancing, je suis en train d'essayer de me créer un business ou juste tu fais les trucs sans vraiment te prendre la tête, y penser et...
0: En fait, je crois qu'à à, à, à cette époque-là, je crois, tu vois, si jamais je réfléchis ce que je me considérais comme un freelance, un entrepreneur mmh. ou quoi, je crois que j'essayais juste de créer des sources de revenus. Dans ma tête, c'était je dois créer des sources de revenus pour pouvoir quitter mon job et faire ce que je veux quoi. Okay. Là, je Donc il y avait ça. cet
1: objectif de quitter son job.
0: Ouais, c'était ça. C'était vraiment ça l'objectif. Et donc, euh, donc, tu vois, je commence à faire des missions en freelance. Et puis, du coup, bah, en fait, je bosse plutôt bien. Donc, du coup, il y, y a des recommandations et tout. Et à un moment donné, je réponds à une annonce euh, dans un groupe Facebook. Et finalement, je vends le truc et tout. Et je me dis, mais bah, en fait, euh, en fait, c'est ça. En fait, je me prends la tête. En fait, j'ai déjà tout. Donc, en fait, j'ai juste à, à trouver des clients et c'est parti, quoi. Et, euh, mais ça me, ça me terrorise. Ça me terrorise. Et ça a pris plusieurs mois j'en ai parlé avec mes parents, j'en ai parlé avec mon père. Et en fait, il n'y a personne autour de moi qui, qui faisait ça, qui avait quitté son job ou qui était entrepreneur. Donc forcément, eux, ils ne vont pas trop te rassurer. Et si toi, tu n'es pas sûr de toi, ce n'est pas eux qui vont te dire bah, si, « vas-y, vas-y », tu vois. Donc du coup, j'avais vraiment peur. Et je me disais… Tu as peur de quoi euh... du
1: coup à ce moment-là
0: bah, Je me dis, imagine, je quitte mon job et en fait, on n'a plus d'argent. Qu'est-ce qui se passe On va être à la rue avec ma femme, ma fille, on fait comment euh, En plus… Euh... Euh, j'avais genre j'avais déjà quelque chose et je l'ai je, je détruit donc en fait enfin tu vois je me, je me je pense comme plein plein de gens qui, est, qui étaient dans qui sont dans ces situations et au final euh, donc l'habitude
1: euh... l'habitude du paycheck quoi ça fait à ce moment-là ça fait quoi ça fait 10 ans que tu encaisses des salaires tous les mois c'est ça à ça peu fait près ça 8 ans 8 ans, ouais. 8 ans. Ouais. et donc du coup tu te dis putain si à la fin du mois le truc il tombe pas comment est-ce que je vais faire
0: c'est ça ah ouais. <rire> c'est ça et puis tu pas j'avais pas beaucoup d'argent de côté, euh, tu vois, donc j'avais pas, j'avais pas de quoi. Euh, C'était vraiment un risque quoi. Et, euh, et puis et à ta fille, elle
1: a quel âge Ta fille, elle a un an, un an et demi à ce moment-là. Elle a deux ans là. À, deux, ans, deux ans. Ouais.
0: Ouais. ouais, ouais, ouais. Et en fait là, dans mon job, ça commence vraiment à plus aller. Il y a un changement dans ma hiérarchie. Euh, on me donne encore plus de, on me donne beaucoup de boulot à ce moment-là et tout. Et en fait, ça me dégoûtait encore plus de mon travail. À un moment donné, je me suis dit. En fait, c'est quoi qui te fait le plus peur quoi C'est de continuer à galérer comme ça ou de prendre le risque. Et vraiment, je me suis posé la question et à un moment donné, je me suis dit mais c'est tu sais quoi en fait Je veux plus de ça en fait. Donc je vais prendre le risque et en fait, je vais faire en sorte que ça marche et je vais pas me laisser le choix et ça va marcher. Et voilà. Et du coup, ce le que j'ai c'est le dégoût fait, là, je... de
1: la situation en place devient plus fort que le... la peur de se lancer.
0: Exactement, c ça. Mais Il y a
1: quand même plusieurs mois quand même qui se passent entre ouais. l'envie et ouais. la décision, pour le coup. Tu achètes un ça. appartement en, en trois mois alors que tu ne connais rien. <rire> tu te lances dans l'e-commerce sans te poser trop de questions en deux semaines. Mais tu mets plusieurs mois à devenir freelance alors que tu euh, avais déjà toutes les compétences. Mais... Tu déjà des revenus, c'est marrant.
0: Complètement, complètement. Mais c'était vraiment des peurs. Et du coup en je fait, c'était vraiment l'abandon
1: alors... du CDI et cette perte de routine. Carrément, qui... carrément. Et, et c'était quoi le, le, le fondamental C'est l'argent C'est l'argent C'est ta famille Est-ce que c'est le regard des gens Qu'est-ce qui est la vraie peur qu'il y a derrière C'est de se retrouver sans rien avec ta ouais,
0: famille c'est la sécurité. C'est de se dire, euh, ok, je fais quoi On doit payer le loyer, on doit payer les courses. Je fais quoi Genre, je vais dire, ah bah désolé en fait, j'ai <rire> décidé de démissionner, mais j'aurais peut-être pas dû, enfin, et de, tu vois, et de se retrouver dans cette situation-là. Tu avais,
1: avais, avais toujours été plutôt du côté effectivement sécuritaire, tranquille du truc ou tu avais déjà essayé de faire des petits business étais, Tu cherchais à gagner des, des trucs à droite, à gauche. Est-ce que c'est un trait de caractère ou au contraire, pas du tout Et toi, c'était vraiment le, le truc Non, que tu parce que ton pour job moi, et
0: le, le, la seule manière de gagner de l'argent dans ma tête, c'était le salariat. Et si tu voulais gagner plus d'argent, il fallait avoir une promotion ou changer de job. Ou voilà. Pour moi, il n'y avait que ça en fait. Okay. Et c'est juste pas avec cette expérience-là que je venais de faire dans les mois derniers que j'avais compris qu'il y avait d'autres manières de gagner de l'argent. Et j'étais convaincu, mais j'avais vraiment peur de sauter et d'y aller. Quoi. Parce que je le comprenais en théorie, mais je ne l'avais pas fait. Tu vois, tu as d'autres gens, ils, ont, ils, vont, ils vont déjà remplacer leur salaire à côté. Et ensuite, ils vont se dire Ok, moi, je ne gagnais même pas encore mon salaire. en fait quand Tu gagnais
1: le... quoi Tu gagnais 500-600 balles à ce moment là je gagnais 700
0: euros à peu près ouais.
1: Ouais. tu sais à qui je suis en train de penser je suis en train de penser à Yvan Yvan ouais. qui est du coup un, un autre membre de la tribu parce que tu vois toi ou toute ta vie ton truc c'était de gagner ton salaire et machin lui il a jamais gagné assez la normale. <rire> tu vois c'est marrant <rire> que tu as des profils qui sont tellement opposés <rire> et différents c'est le mec il a toujours récupéré 50 balles par ci 50 balles par là en essayant de bosser à droite à gauche alors que toi il avait qu'une seule voix c'était ouais, le salaire c'est ça c'est exactement, et donc du coup, tu gagnes 5-700 euros par mois avec du coup des contrats de freelance sur lequel tu as du bouche à oreille ou sur lequel tu as réussi à vendre ta première mission de bout en bout en trouvant une mission sur les réseaux sociaux. Et là, tu te dis, allez, le dégoût, j'en peux plus, ils me font chier. Est-ce est que ça. tu fais quoi Tu négocies euh, une rupture conventionnelle ouais, tu, tu... ouais quand même, ouais, ouais. pas fou.
0: Ouais, ouais, bah de toute façon, ça coûte rien de demander. Mais oui, du coup, ça se termine sur une rupture conventionnelle. Donc, ça, c'est cool, tu vois, ça laisse. Euh, le
1: chômage.
0: Ça, voilà. Donc, c'est ça. Et en fait, euh, là, le truc qui se passe, Enzo, yep. c'est que genre deux mois après, bah, je triple mon salaire. En fait.
1: avec, avec, le, avec la freelancing.
0: Avec, le avec la freelance. Ouais. Parce qu'en fait, j'ai que ça. Et donc, en fait, j'ai qu'une idée en tête, c'est je dois trouver des clients. Et du coup, bah, en fait, juste. Je... Là, tu sais aussi, le truc, c'est quand tu es en poste, tu ne peux pas chercher des clients. Parce que tu mmh. te dis, si, je, voilà, si mes collègues me voient en train de communiquer, qu'est-ce qu'ils vont me dire, etc. Tu sais, tu dois le faire un peu Ouais, Oui, puis ce n'était pas
1: ton état d'esprit, de toute façon. Tu ne sais, tu partais pas en oui. mode machine, survivor, euh, ce n'est pas ce que non. tu cherchais à développer. Non,
0: c'est ça. ça. Mais tu vois, en fait, je fais un truc très simple. tu vois. Je, réfl je réfléchis un peu à ce que je peux proposer. Tu vois, Je me positionne en tant que consultant marketing sur les réseaux sociaux. Donc, euh, c'est un mix entre du community management et du Facebook Ads, en gros. Mmh. Donc, voilà, il y a de l'organique et du payant. Euh, je sais à peu près quelle boîte je veux viser. Euh, je fais une vidéo, euh, je crée un lead magnet. Euh, je crois que le tu n'appelleras
1: pas, j'imagine, lead magnet à l'époque Parce que euh, si, tu maîtrisais non. déjà ce, ce, ce système de funnel et ce jargon ou pas
0: Un peu, mais euh, bah, j'ai appelé ça un e-book. Mais, mmh. euh, mais ouais, j'avais quand même… Euh, tu vois, en fait, avais quand même ce background que... dossier d'agence
1: ouais. à l'époque. Donc, euh, à l'époque, on faisait des Exactement. livres blancs pour tous ceux qui connaissaient. Exactement. Des e-books, des livres blancs. Et euh, OK.
0: C'est ça. Donc, je fais un truc, je crois que ça s'appelait euh, 5 stratégies pour générer du trafic en lieu de vente via les réseaux sociaux ou un truc comme ça. tu vois. Mm -hmm. et genre, je fais une vidéo sur LinkedIn. Et je dis, euh, tu veux le, tu veux, tu veux savoir comment générer du trafic en lieu de vente, etc. Euh, laisse-moi un commentaire. Donc là, à l'époque, je ne savais pas que ça s'appelait euh, le two-step, tu vois. Mm -hmm. Mais en gros, je fais ça et je dis, voilà, si tu veux le guide, laisse-moi un commentaire et je te l'envoie en message privé. Et donc, euh, ben en fait, il y, y a plein de gens. Donc après, je discute en message privé. Il y a des gens qui réservent dans le cany directement qu'il y avait dans l'e-book. E il y en a d'autres, c'est en discutant que j'obtiens des rendez-vous. Et bim, comme ça, je signe euh, bah, trois missions à 2000 euros. tu vois, Là, comme ça. Comment est-ce que tu vas
1: justement euh, te tarifer Comment est-ce que tu vas définir combien tu vaux Toi qui avais vendu ta première Presta à 300 balles, euh, certainement un peu ouais. sous-pricé. Quand là, il va falloir définir ton prix, comment est-ce que tu vas ouais. le définir Est-ce que ça va bah, être dur ou pas
0: Ouais, alors en fait, ce qui. Est... Tu vois, quand, quand j'étais euh, en agence et même après chez l'annonceur on faisait tout le temps appel à des consultants extérieurs. Et moi, ça me, ça me faisait halluciner parce que des fois, je me disais « Attends, le mec, il gagne mon salaire et il vient deux jours. Et en plus, quand il part, il nous laisse le sale boulot. » tu vois genre Lui, il a juste venu, il a dit « Bon, faites ça, il se casse. Et toi, tu restes toute la nuit à faire ce qu'il a dit. Tu vois » En gros, mmh. je caricature, mais c'est un peu ça l'idée. Donc, tu vois, j'avais une idée en fait de, de combien price un consultant ou de combien price euh, un prestataire. Et en fait, dans ma tête… J'avais ce modèle-là, tu vois, dès le départ. Donc, euh... Donc en
1: général, quand tu étais en grosse boîte, c'est des mecs qui gagnaient entre 500 et 1000 euros par jour.
0: Ouais, c'est ça. Alors après, j'ai pas facturé à ce prix-là. Le truc, c'est que, voilà, moi, je faisais un, un espèce de forfait en, euh, entre 1005 et 2000 euros, tu vois. Mais dès le début, je l'ai vendu assez cher. Mais le truc, c'est que, je, à ce prix-là, en fait, mon client, c'est comme si euh, j'intégrais son équipe. Et à ce mmh. moment-là, il m'appelait tout le temps. <rire> et moi, au début, pas, je ne savais pas trop encore bien comment cadrer l'émission. Et donc, je me faisais aussi facilement déborder. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, je, très, très vite, j'ai bien gagné ma vie par rapport à mon salaire. Donc, ça m'a hyper rassuré. Mais rapidement aussi, je me suis dit, ouais, mais je ne peux pas non plus continuer comme ça parce qu'il y a un moment ouais. donné, je vais péter un câble ou euh, je vais être… Voilà, c'était trop en fait.
1: Qu'est-ce qui se donc, passe du coup à ce moment-là quand tu quittes ton job Tu dis à ta famille, voilà, je vais devenir freelancer est-ce que tu annonces à tout le monde que. Euh, ben voilà, ouais, je, me rappelle que aime pas dire,
0: euh, je me rappelle que j'aime pas dire le mot freelance parce que dans mon entourage, en mode freelance, c'est la loose, quoi. C'est en gros, tu es en train de. Je dis consultant euh...
1: parce que c'était classe à l'époque, c'est ça
0: <rire> Donc je dis consultant, je disais je bosse pour moi. Je me rappelle, je disais je bosse pour moi. Tu vois, genre ouais. voilà. C'était ça. Et, euh, et je fais un coaching aussi à ce moment-là. Avec qui Pour faire Avec Amin Lams. Ah, mon frérot. Yes, à ce moment-là. Pour vais, justement euh...
1: apprendre avant de tes prestants en tant que consultant, c'est ça
0: Exactement, exactement. Et, et ça, c'était en fin 2019. Mmh. Ouais. Et je me rappelle que j'étais, moi, ouais, on avait fait une immersion à Marrakech, etc. C était, c était, mmh. et, euh... et à cette époque-là, j'avais donc je faisais des missions de consulting, mais j'avais aussi l'idée, et on va y venir, tu vois. Mais c'était d'accompagner des community managers. Ok, tu vois, et, euh, et sauf que je sais pas comment faire. Tu vois, je sais... pour moi c'est, ça... en fait là j'ai compris comment vendre de la prestation de service, genre vendre du coaching à des CM pour leur apprendre à faire ce que je fais. Euh, je savais pas faire, et je pense qu'aussi je manquais d'expérience parce que je venais de sortir du salariat finalement, donc j'avais mmh. pas encore assez d'expérience. Et donc je mets un petit peu cette, euh, cette idée de côté, et après pendant un an. Je vais faire que du consulting. Et généralement, j'ai des missions euh, assez longue durée, en fait. Donc, je n'ai pas beaucoup de clients. Des grosses mais, boîtes, euh... tu
1: vas accompagner plutôt des, des petites boîtes et tu vas reproduire ce que tu faisais au boulot ou au contraire, tu vas changer un peu de cible
0: Franchement, j'ai les deux. Tu vois, j'ai bossé avec des projets de boogie immobilier. Euh, j'ai bossé avec euh, des centres commerciaux au niveau local. Euh, j'ai bossé avec euh, des courtiers d'assurance. Euh, tu vois, donc c'était voilà le, le truc, c'est que c'était c'était des missions assez longues, tu vois. Je faisais pas des trucs en one shot et comme ils étaient contents, bah, ça ça ça, ça, ça a Voilà.
1: Qu'est-ce qui t'a qu'est-ce qui t'a permis de trouver les, des clients Ça a été quoi la méthode la meilleure pour trouver des clients euh, quand tu as commencé
0: Ouais, c'était bah, une des
1: grandes peurs de trouver des clients du coup. Ouais
0: ouais, coup. mais au final c'est un petit peu ce que j ce que j'enseigne maintenant à mes, à mes élèves, c'est les réseaux sociaux au final. Donc moi, à l'époque, euh, c'était surtout LinkedIn. Mmh. Et en fait, bah, euh, tu crées du contenu, tu attires des nouvelles personnes dans tes relations, euh, tu vas leur parler, tu t'intéresses à eux, tu discutes et tu chopes des rendez-vous. Et après, tu closes euh, au téléphone. En gros, euh, c'était aussi simple que ça. C'est pas facile, mais c'est simple en fait. La méthode, mmh. elle était simple. Il n'y a pas besoin de faire des tunnels de vente compliqués ou quoi. Et c'est ça qui est bien en prestat de service aussi, c'est que tu vas direct euh, à la source. Et si tu, Essayer de si créer es... une
1: conversation avec les gens en les attirant sur un point de contenu qui les intéresse. Donc, comment ouais. attirer du trafic sur les réseaux sociaux, comment convertir, etc. etc.
0: Exactement. Et avoir une posture euh, d'expert et mmh. inspirer confiance. Que les gens, quand ils, quand ils trouvent ton contenu, ils disent « Ok, le mec il sait de quoi il parle, il est calé euh, » c'est pas du contenu copier- que qu'ils ont vu partout, c'est qu'ils voient il y a quand même un truc quelque chose de différent. et moi j'avais quand même ces huit années d'expérience euh, dans le domaine. Quand tu as bossé en agence, tu as bossé avec plein de clients. donc en fait les problématiques tu, tu les connais tu vois. Donc quand tu parles avec eux, ils sentent que ce c'est pas le freelance qui, qui s'est lancé. Euh... Ben, oui yeah, il s'est lancé il y a, y a deux mois mais en fait il y a huit ans d'expérience derrière quoi. Donc c'était ça, je pense qu'il il y avait, y avait cette confiance là aussi qui, qui se faisait. Et euh, mais tu sais voilà, comme je te dis au bout d'un moment en fait finalement je m'étais un peu complet je suis un peu complet bon, je ne sais plus tu t'es laissé vrai, aller finalement dans je cette. je suis laissé aller routine. avec les clients que j'avais parce que ça, voilà, de toute façon voilà, j'avais mes, mes revenus et comment après, tu vis ça des...
1: justement ce changement de revenus tu disais tu te fais x3 donc tu devais gagner entre 2000 et 3000 donc tu as dû gagner entre 6000 et, et 8000 euros je faisais à peu près
0: de... 6000 euros ouais, de chiffre d'affaires ouais. comment tu vis ça j'étais trop content <rire> Pour moi, c'était, euh... non, c'était ouf. En fait, je me plains. Du coup, là, je commence à mettre, à mettre plein d'argent de côté et tout. Euh... Du coup, tu vois, on vit Est-ce que, de est que ça casse des portes Est-ce que
1: ça casse des tes parents devaient gagner euh, 1005 euh, entre 1005 et 2000 grand max euh, si ton père il est en fin de carrière. Du coup, là, du jour au lendemain, tu m'as gagné beaucoup plus d'argent qu'eux. Alors, tu gagnais déjà, à mon avis, plus que grâce à tes diplômes, etc. Mais c'était encore ouais. dans le système normal. Là, waouh, ouais. wow, deux trois fois plus, ça fait vraiment beaucoup d'argent. Est-ce que tu as ouais. une des, 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 des barrières qui cassent par rapport à, à l'argent ou pas
0: Ouais, alors en fait, à l'époque, j'avais encore toujours l'impression que ça pouvait s'arrêter, tu vois. Ok. Donc, c'est pour ça que je me mettais Donc, de côté. tu faisais
1: l'écureuil et t'en mettais plein voilà. de côté. quoi mm.
0: Tu vois, c'est ça. Et d'un autre côté, je me disais, mais en fait, tu vois, c'est là où je me suis dit, mais en fait, c'est juste dans ta tête en fait. Parce que là, genre, je n'ai une... pas des nouvelles compétences, je ne fais pas quelque chose de plus que ce que je faisais avant. C'est juste que là, maintenant, j'ai décidé que je vais à l'étang et il y a des gens qui sont prêts à, à me le donner. Mais avant, je l'avais aussi exactement pareil. C'est juste qu'avant, je ne le demandais pas ou je n'avais pas la même posture. Et donc, tu vois, je, comme me je dit, à un moment donné, c'est dans la tête aussi. Tu vois donc, je commence à, à comprendre ça à ce moment-là complètement.
1: Et du coup, pour attirer tes clients sur les réseaux sociaux, changement de posture, position de l'expert, voilà ce que je veux gagner par mois. Voilà ce que je mérite pour aider les entreprises. Est-ce que tu as... as beaucoup de gens qui, qui rentrent dans un espèce de syndrome de l'imposteur pour demander des missions 1 000, euros par mois, justement Tu mmh. le disais, ce consultant en grand groupe, et pour tous ceux qui ont connu les grands groupes, vous l'avez connu aussi, le mec, il vient, il bosse deux jours par semaine, il gagne 2 000 euros par mois, voire plus, 3 000, 4 000, ouais. etc. Quand c'est à nous de, de définir ce prix-là et de demander la personne dit 2000 euros par mois pour travailler deux jours par semaine il euh, y a ce truc là où tu es un peu hésitant tu, tu trembles un peu oui oui je mérite ça est-ce que tu as eu un peu le syndrome de l'imposteur et, 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 et si oui comment est-ce que justement tu t'es rassuré de ah ok je génère X clients pour mes clients je génère X trafic je génère quel a été un peu ton processus
0: ouais en fait si tu veux moi, la différence de, de quelqu'un qui va se lancer maintenant et qui n'avait pas euh, euh, tout ce background-là, il ne sait peut-être pas la valeur qu'il peut apporter. Il a besoin de commencer à bosser avec des clients euh, pour se rendre compte de la valeur. Tu vois. Moi, moi tu vois, par exemple, moi, mes clients, ce que je leur dis, c'est au départ, en fait, facture le prix qui te semble juste pour toi et n'essaie pas de, de mettre je sais pas, 1000 euros parce que tout le monde t'a dit de mettre 1000 euros ou tu as vu les autres le faire. Mmh. En fait, tu vas, vu que tu n'es pas aligné avec ce prix, ton client, de toute façon, il va le sentir et tu ne vas, va vas même pas vendre. Donc, il vaut mieux même baisser et tu vas tu vendras plus parce que tu seras aligné. Et en fait, tu vas faire une, demi mission puis tu vas dire mais en fait, euh, ça apporte tellement de valeur ce que je fais que la fois d'après, tu vas dire non, moi, cette fois, je ne bosse pas à ce prix-là, j'augmente. Mmh. Et en fait, moi, moi ça allait, ce processus-là, il est assez vite parce que je savais exactement ce que j'apportais comme euh, résultat mmh. euh, puisque je l'avais fait dans mes anciens boulots. Donc hum. dans ma tête, je me disais, ok, le mec il va investir tant euh, en publicité ou il va investir tant dans le community management. Moi, je sais derrière ce que je vais lui apporter. Donc en fait,
1: j'avais, j'avais Tu avais, j avais, avais pas déjà conscience je... de ta valeur. Ouais.
0: C'est ça, c'est ça, complètement. Et tu vois, et c'est là, là où, je me disais, mais c'est dingue parce qu'en fait, moi, moi bon, là, tu vois, j'avais 28, 29 ou 30 ans et je me dis, il y a des jeunes qui avaient 23 ans qui en fait, n'ont pas, pas dû passer par ces huit ans de salarié <rire> de finalement se rendre compte de la valeur. Ils ont eu des prises de conscience euh, beaucoup plus rapides. Et moi, ça m'impressionne, en fait. Mmh. Je, alors, je ne sais pas si c'est une question de génération, je ne sais pas si c'est une question d'éducation. Je pense qu'il y a un peu de tout. Mais moi, j'ai dû passer, en fait, par tout ça pour arriver à, à cette confiance et à, et à pouvoir le, me lancer. Il bah,
1: faut dire aussi, je pense que tu avais été vraiment formaté. Tu as fait Sciences Po, ouais. tu as suivi ce moule quand même de l'élite. Ouais. Éducation, l'élite de la société. On te promet quand même enfin euh, les postes de consultants et les consultants que tu rencontrais. Très grosse boîte, prestigieuse, blablabla, bla, bla, groupes internationaux. C'est un peu l'élite de notre société, entre guillemets. Du coup, il a fallu, je pense, le temps de déconstruire tout ça avant de pouvoir t'autoriser à, à y aller. Et donc, du coup, après cette année de, de, de consulting, cette année de freelance… Comment est-ce que tu as le... cette routine qui s'installe, j'imagine Ouais,
0: c'est ça. Il y a ça. Puis après, il y, y a le Covid. Le Covid, ça met un peu en instabilité euh, les, tu vois, les clients. Tu, tu vois, tu as les clients qui commencent à te dire ouais, on n'a plus trop de budget, il faut faire gaffe et tout. Tu te dis bon. Euh, voilà, donc j'avais ça. Et j'avais euh, bah, le fait que j'avais l'impression aussi d'être revenu dans la routine. Et là, je me dis… Okay, D'ailleurs,
1: tu... intéressant, avant le Covid, ouais. est-ce que tu es allé en consulting chez tes clients est-ce que tu travaillais vraiment à distance et donc déjà là tu avais révolutionné ton, ta vie parce que tu bossais euh, bah, à distance à la maison etc oui. comment ça se passait
0: ouais je bossais beaucoup à distance je faisais des réunions mais c'était euh, vraiment de temps en temps quoi
1: ok donc, euh, à à l'époque, tes...
0: faire... le client avait encore besoin de te voir au moins mm. une fois <rire> ou quelques fois. Aujourd'hui, c'est possible de faire des missions de freelance. Le client, tu ne le verras jamais et c'est OK. Avant le Covid, fallait... c'était possible de faire du télétravail, mais il y avait des moments quand même où, où tu où devais… il fallait se
1: pointer, il devais... fallait ouais. rencontrer les gens, il ouais, fallait, fallait serrer voir. des paluches, il fallait les rassurer. Quoi.
0: Mais oui, mais du coup, là, à l'époque, j'avais mon bureau à la maison déjà et tout. Ouais. Et ouais,
1: ouais. c'est une grosse révolution pour toi de, de pouvoir travailler à la maison de. T'as déjà ah ouais. ta fille du coup Est-ce que ah c'était oui. un objectif, une envie
0: Ah oui, mais c'était trop bien. J'amenais ma fille à l'école le matin, ensuite je venais, je, là, je bossais avec la musique à fond chez moi. Enfin, c est, c est, tu vois, tu, j'allais à la plage si je voulais euh, le soir, donc c'était non, non, cool. En plus, à, à cette époque-là, juste après qu est, que, que j'ai fait ma rupture conventionnelle de mon job à, à Lyon, mmh. avec ma femme, on décide de partir habiter au Maroc. Donc là on est donc tu vois j'étais j'étais à, à Tanger à ce moment-là et c'était cool et en fait tu sais aussi pourquoi on est parti à Tanger parce qu'on s'est dit puisque il y a... j'ai plus mon salaire on va aller au Maroc aussi parce que le niveau de vie est beaucoup plus est beaucoup moins plus bas euh... beaucoup plus bas et du coup bah si ça met du temps à se mettre c'est cool tu vois alors que même temps, là qu du jour au, du soir au soir, lendemain
1: est... avais 6K euh, <rire> <'est> à Tanger <rire> euh, vous étiez bien quoi ta femme, ça, ta femme elle avait euh, elle avait pas de salaire elle avait pas de, 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 de job
0: si, alors ma femme elle bossait à... Bossa à Tanger ma femme elle est journaliste okay. et à Tanger il y a des chaînes de télévision marocaines et elle bossait là-bas.
1: Ok donc du coup il y avait l'opportunité avant de partir ou c'est quand elle est arrivée sur place qu'elle a trouvé l'opportunité là-bas
0: euh, ça... Non, ça s'est fait entre... Non il y a eu d'abord l'idée de démissionner, et après, il y a eu ça, donc on s'est dit à l'ego.
1: Ouais, top. Ouais. Ouais. Elle avait déjà une mission là-bas. Euh, toi, tu avais l'opportunité de partir. Ok.
0: Ouais, exactement. Et, euh, et là, donc après, donc, le Covid y passe. Et moi, je me redis, ok, mais en fait, euh, euh, tu vois, il y a tout le monde qui me dit, mais comment tu as fait, Yacine, pour euh, démissionner Mais tu n'as pas eu peur. Et comment tu as trouvé tes premiers clients Mais en fait, nous, on aimerait bien le faire aussi, etc. Et tu vois, je me rappelais, je me disais, putain, mais j'avais cette idée de, de coacher des, des CM et de leur apprendre un peu à trouver des clients. Bah de et coacher des Yacines, qu
1: quoi, en gros. De coacher des Yacines qui sont actuellement en un poste, peu, ouais. qui sont au un bout peu. de leur vie et qui se disent, mais c'est quand même pas ça <rire> la vie Non mais s'il vous
0: plaît Mais carrément mais mais c'est ouais. exactement ça. Et, euh, et à l'époque, je, euh, je fais la formation de Pablo Girao, mm -hmm. que tu connais peut-être, qui mm -hmm. est, euh, est une formation marketing Instagram. Et mmh. c'est un des premiers qui, en France, a un petit peu popularisé le marketing. Aujourd'hui, il y a tous les jours des nouveaux <rire> experts Instagram qui, qui débarquent. C'est OK, mmh. hein, parce que Instagram c'est devenu tellement important. Mais, mais Pablo, c'était vraiment un des premiers qui amené les méthodes de, des États-Unis, de Russie, les trucs qui, qui cartonnent et tout. Et en fait, ça me, vraiment, ça me fascine. Et en plus, tu vois, je me dis, moi, je suis un expert des réseaux sociaux. Et lui, il me montre des trucs que je n'avais jamais vus. Donc, j'étais fasciné. Et, euh, et je me dis, ouais, en fait, moi, quand je m'étais lancé, euh, quand j'avais fait, fait mon coaching en 2019, on m'avait appris de faire la méthode des webinaires. Mmh. Et j'avais euh, tenté de faire un webinaire. Et c'était, euh, euh, ouais, gagne ta liberté, trouve des clients en tant que community manager et tout. Et ça avait été un échec euh, complet. Genre, euh, j'étais pas sûr de moi… Euh, ma, mes publicités Facebook, je ne sais pas qui, ça n'avait pas marché. J'avais fait deux appels, je n'avais pas closé et tout. Je m'étais dit « bon, c'est pas pour moi ». Et là, en fait, avec la méthode de Pablo, c'est exactement en fait, ce que je faisais moi. Alors moi, je ne le faisais pas sur Instagram, je le faisais plutôt plus sur LinkedIn. Mais mmh. je me reconnaissais à fond dans cette méthode de, du contenu organique, de créer une communauté, etc. Et je me retrouve à fond là-dedans.
1: Donc toi, à ce moment-là, Facebook, LinkedIn… Twitter, c'était les trois réseaux sur lesquels tu bossais et que tu avais développé une solide expérience, ouais. c'est
0: ça Ouais, ouais, ouais. En fait, je, je faisais du Instagram pour mes clients à l'époque, mais quand j'ai vu comment Pablo y bossait, je me suis rendu compte que j'avais rien compris okay. <rire> concrètement, tu vois. Et tu ne maîtrisais ça, pas encore
1: l'interaction, le, 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 le fond de l'algorithme, c'était pas encore ton dada numéro un, quoi.
0: Ouais, et puis euh, 2020, c'était aussi l'année charnière d'Instagram, parce qu'il y a eu les Reels qui sont arrivés, il y a mmh. eu plein de choses. Il y a eu la fin des bots en, de, en 2019, à l'époque ouais, Instagram, en, en gros, tu avais, avais plein de bots, et tu vois, tu n'avais pas ce truc de l'organique et tout, beaucoup moins d'authenticité. Ça, c'est venu à cette période-là, tu vois. Mmh. Et là, je me dis, en fait, c'est à l'été, je me dis, OK, en fait, je vais, je vais créer un compte Instagram pour le test. Mais par contre, je vais, faire un... je vais aller jusqu'au bout et je vais le faire pendant un mois à fond. Et à la fin du mois, je décide si, euh, si je continue ou pas. Mm -hmm. Donc du coup, pour le faire à fond, qu'est-ce que je fais je, pré... je... je contacte quatre euh, inf... leaders d'opinion, on va dire, influenceurs, enfin des gens qui ont des communautés que moi, je n'avais pas à l'époque. Mm -hmm. Et je leur propose de faire un live par semaine. Mm -hmm. Donc, tu vois, j'y vais direct en mode, je fais des lives et tout à l'époque n'avais euh, jamais et fait de vidéo. Je... Non, non. Si jamais tu faisais fait quelques
1: tout. vidéos que tu postais sur LinkedIn, mais c'est tout.
0: J'ai des petites vidéos, jamais en live, jamais. Euh, mm. Voilà. Et je me dis, il faut que j'apporte à fond de la valeur et que je réunisse groupe, une communauté autour de moi. Mm. Et là, tu vois, mon premier post que je fais sur Instagram, c'est euh, euh, comment vendre plus cher ses prestations de community manager. Tu vois, donc je, je rentre direct dans le vif du sujet. Et en fait, le premier post que je fais. Alors, tu vois, ce qui était cool, c'est que dans la formation de Pablo, c'est ça aussi qui est cool quand tu fais des programmes, c'est que tu te fais aussi des, des, un petit réseau. Et mmh. tu vois, les gens qui étaient dans le programme, bah, ils me repartagent et tout. Et là, y des, un, en fait, juste un poste, il y a des community managers qui viennent me voir en mode « Putain, mais euh, franchement, comment tu fais Comment tu fixes tes tarifs Comment ça se passe Comment tu trouves tes clients ?» Et je me dis « Mais en fait, il n'y a pas d'infos. Il y, y a des infos pour les freelances ou de manière euh, générale, mais il n'y avait personne en fait qui parlait de manière aussi euh, spécifique. » Et donc en fait, et en fait, ce que les gens ils me disent, c'est en fait ce que tu nous dis, c'est c'est concret. C'est on voit que c'est comme ça, ça se passe sur le marché, et c'est ça se voit que c'est pas du copier-coller de ce que tu as vu ailleurs. Et je me dis ok, en fait, bah, allez, je continue. Et là, je commence à faire des stories tous les jours. Euh, et je donne, euh, je donne, voilà, je raconte moi, bah, je raconte un peu mon expérience, je donne des conseils. Et en fait, les gens ils viennent me parler en DM, ils me posent des questions. Et euh, est-ce que tu dois euh, est-ce que, est que tu dois donner le prix au premier rendez-vous euh, Est-ce que ça, tu dois le packager comme ça Est-ce que tu dois facturer à la journée Est-ce que tu dois facturer en forfait En fait, tout le monde a plein de questions. Et en fait, moi, ça me paraît même simple, en fait, parce que c'est ce que je fais et tout, tous les jours. Et donc, euh, bah, je partage, partage. Et en fait, avec les lives, avec les, les conseils que je donne et tout… Bah, bon, tu fait, décides quand même
1: des... de faire des trucs euh, qui, 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 qui vont bien marcher. Donc, tu as, as ce poste. Tu as ces stories, tu as ces interviews où tu vas ouais. utiliser des gens qui ont déjà des communautés, tu vas les faire ouais. venir sur ton Instagram et tu vas discuter avec eux de tout, ça. mais de, de, de business en ligne, d'entrepreneuriat principalement, de devenir son propre freelance, etc. Et il me semble que je vais passer un an, neuf mois peut-être, je suis passé sur ton Instagram avec toi Ouais. Euh, et, et du coup dans l'objectif de construire ta communauté.
0: De construire vision, ma communauté
1: ta, ta vision, elle est claire, c'est construire une communauté, ouais.
0: ça. Et ça et, et de CM. C'est ça. Et de vendre des coachings.
1: Mais ça, et on ne voit pas... C'est pas écrit sur la porte, presque j'ai envie de te dire. On ressent vraiment ce truc plutôt de communautaire. Que de commerçants. Tu vois ce que
0: je veux tu dire Tu n'as le... pas une tête de
1: Danlock, Tu vois ce que je veux dire ou pas
0: Ouais, mais en même temps, d'un autre côté, tu vois, le, tu sais, sur Instagram, tu as ton nom d'utilisateur. Mmh. C'est le « arrobase. Donc, moi, c'était mmh. Yacine Caïs. Et tu as le nom du compte en gras. Et en fait, moi, pour marquer le coup et marquer le positionnement, j'ai mis le coach DCM. Mmh. Tu vois, dès, le, dès le premier jour, j'ai mis le coach. J'avais pas de client, mais je m'étais positionné le coach DCM. Donc forcément, si tu te positionnes en coach DCM, c'est que derrière tu vends des coachings ou tu as un accompagnement derrière. Ouais, je suis Même si il euh, n'y avait pas une, un poste qui disait mon coaching c'est temps où il y a ça dedans, tu vois, voilà. Et, euh, et donc, ouais, euh, as une, la...
1: as une approche de la vente en tout cas qui était plus à travers le contenu, à travers la relation, ah oui,
0: oui, oui, voilà, plus qu'autre
1: chose, et c'est peut-être ça qui m'a fait. Euh, ouais.
0: Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. C'est en fait, c'est apporter le maximum de valeur, créer des relations et s'il y a quelqu'un dans le lot qui est inspiré par ce que tu racontes et qui sent le besoin de se faire accompagner, bah de toute façon, tu vas discuter avec lui, tu vas, tu vas faire un appel et puis ça va se faire. Mmh. Voilà, moi, c'était ça, en fait, euh, la, la méthode. Et en fait, ce qui se passe là, c'est que… Donc là, est, on est au mois d'août. Donc, je fais mon premier mois et en fait, je kiffe. C'est-à-dire que je rencontre plein de gens. Je rencontre des community managers, mais je rencontre d'autres coachs business, je rencontre des spécialistes d'Instagram, etc., et c'est là où je me dis, tu arrives à voir euh, les vrais défauts en fait, les, ceux qui ont un vrai background et ceux qui viennent de se lancer il y a trois jours. Et en mmh. fait, rapidement, entre gens qui, on va dire, ont une expérience, on se connecte en fait. Et c'est ça aussi que je dis, c'est que si tu veux te lancer sur Instagram aujourd'hui, il ne faut pas que tu restes dans ton coin. Il faut que tu connectes avec des gens qui ont déjà des audiences, etc., et en fait, on va, on va s'aider entre nous, on va s'expliquer comment ça se passe, on va se faire des lives entre nous, etc. Et donc, je connecte en fait avec, euh, avec plein de gens et je, je trouve ça passionnant. ressemble gens... du
1: coup des gens qui ont des expériences en community management, des gens qui ont des expériences en communication, en agence avant et qui se lancent en indépendant ou qui sont indépendants, c'est principalement… ouais c'est ça. Et puis même
0: des gens qui, eux, sont coachs depuis beaucoup plus longtemps que, que moi. Et, euh, et euh, voilà, mais je rencontre vraiment des gens euh, trop bien et je me dis, OK, en fait, Instagram… Il y a un truc, je vais m'investir à fond là-dedans. Euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que bah, du coup, tu vois, là, je me lance en août, je crois, je, fais mon, je vends mon premier coaching en, en septembre, puis en octobre. Et en fait, je vendais des coachings à l'époque. Alors, je crois, la, la première fois, je vendais à 1500, et, le deuxième coach, et rapidement, je suis passé à 2000 euros le coaching. Et en fait, en novembre, bah, j'en vends 5, et du coup, je fais 10K, je fais 10 000 euros. Et moi, dans ma tête, je m'étais dit, mais 10 000 euros, mais c'est un truc de fou. Genre, jamais je ne veux faire 10 000 euros dans ma vie, quoi. Mmh. Et là, en novembre, en fait, voilà, je fais 10 000 euros en plus en vendant du coaching. Donc, c'est-à-dire, pas avec une entreprise euh, qui va te payer 2 000 euros, mais en fait, tous les jours, elle va t'appeler et tu vas, euh, tu vas créer, tu vas, tu vas être un esclave, en fait, concrètement. Mmh. Là, c'était vraiment... Ouais, c'est une... pas du
1: done for you, c'est du conseil, c'est de la stratégie, c'est du coaching.
0: C'est du done for you et tu as, as une relation totalement. Diff... C'est pas du done for you, tu as une relation complètement différente avec, euh, avec, avec ton client. Ouais. Et là, en fait, j'appelle tous mes clients euh, que j'avais en done for you <rire> et je leur dis euh, Bon, bah, <rire> c'est bon, <rire> je vous recommande un tel. Euh, voilà, je fais la passation et je me dis Je trace. Maintenant, c'est ça, ça que je vais faire. Arrête le done for you. J'arrête le done for you. Et je me lance à fond dans le coaching. Je ne sais pas trop ce que ça va donner mais euh, ça me plaît genre là j'ai vraiment trouvé le truc qui me fait euh, euh, vibrer et le, le fait d'avoir des, des feedbacks comme ça des clients ou même de la communauté, de gens qui appliquent ce que tu dis, euh, qui ont des résultats, tu vois c'est les premiers retours que j'ai en mode euh, ouais truc de fou j'ai trouvé mon premier client euh, bah, je vais, ça y est je vais quitter mon job euh, etc, tu vois cet impact là c'était incroyable en fait et du coup tu avais le truc de dire wow j'ai ces feedbacks là et en plus, j'ai jamais gagné autant bien ma vie. Euh, c'était presque un rêve, en fait. C'est vraiment, c'était incroyable à cette époque. Et, euh, et voilà. Donc, c'était un pas. Et tu de garantis
1: ça, quoi, grosso modo, ta compagnie TCM, de leur trouver leur première mission, de multiplier leur salaire par deux Qu'est-ce que tu fais pour cela ouais,
0: En fait, bah c est, c est, finalement, c'est toujours le même type de personnes qui viennent me voir maintenant. J'ai deux types de profils. C'est soit des gens qui euh, qui ont une compétence, donc ça, donc ça c'était moi à l'époque, mmh. <rire> c'est-à-dire soit qui, euh, qui qui ont déjà en agence, travaillé en tant que salarié, mmh. voilà. ou alors des, des gens qui sont en reconversion professionnelle et qui ont fait une formation en community management. Et En fait, ils me disent, bah okay, on a appris le métier dans la formation, mais on nous a pas appris à fixer nos tarifs, à trouver des clients, à communiquer, est-ce que je dois communiquer en mon nom, en nom d'agence, euh, comment je crée mes offres euh, quand je suis en rendez-vous client, qu'est-ce que je dis Enfin, voilà, vraiment toutes les problématiques que tu as quand tu as une compétence et que tu es lâché et que tu ne sais pas vraiment comment trouver ouais. des clients. Mmh. Et après, j'avais un autre profil où là, c'était euh, bah, d'autres CM qui, qui font déjà 2000 euros par mois, 2 3000 3 euros par mois, mais qui ont plein de petites missions, tu vois, 200, 300 euros et qui n'ont plus le temps et qui se disent, OK, en fait, je, je veux gagner plus. Comment je, je next-step c'est quoi le,
1: le step d'après ouais.
0: mm. Voilà, c'est ça. Donc, euh, voilà, et à l'époque, bah, je propose des accompagnements entre un mois et un mois et demi, où on se voit euh, voilà, euh, une fois par semaine, où je suis disponible pendant, pendant bah, tout le temps en fait, avec eux. Euh, voilà. Donc, euh, il y, y a des résultats. Ah ça marche direct. Ça marche direct, il y a des résultats. Du coup, il y a des témoignages en vidéo. Du coup, bah, forcément, euh, ça, ça fonctionne, donc ça attire d'autres gens. Et, euh, et tu continues et là, de te
1: spécialiser sur Instagram à ce moment-là Tu ouais, continues de, oui. de, de, de crusher l'algo, de comprendre comment créer du bon contenu, de continuer à interagir avec la commu
0: Oui, bah c'est ça. Mais en fait, après, tu, enfin, tu, tu, dois, tu, tu dois te former sur tout. Tu te formes sur du personal branding parce qu'en fait, j'ai compris que en fait, ce qui marche, ce n'est pas de communiquer en nom d'agence, c'est justement de communiquer en ton nom euh, parce que quand un client il veut bosser avec un freelance, il a besoin de le voir, de l'entendre, de de voir comment ils pensent il pense parce qu'il va faire confiance à une personne, il va lui confier à une personne. Et, donc, euh, et puis, tant qu'à faire, bah, autant travailler avec des clients qui, qui nous inspirent, donc du coup, bah, autant communiquer qui on est. Comme ça, on va attirer euh, les clients avec qui on a envie de bosser. Donc, forcément, tu dois te former là-dessus. Euh, tu te formes, oui, à Instagram, mais pas que. tu vois Moi, j'avais des clients qui, qui trouvaient aussi leurs leur clients sur LinkedIn. Euh, et puis après, bah, tu as tu apprends tout ce qui est automatisation, tu vois justement les, les, les tunnels de vente pour la prestation de service avec la, la prise de rendez-vous, etc. Donc euh, en fait, là, je fais ce que je kiffe le plus, c'est-à-dire faire du marketing et, et c'est génial en fait, tu vois. Donc mmh. euh, j'adore ça.
1: Grosse claque, quand tu passes ce cap des 10 000 euros par mois ou comme tu vas lâcher le done for you, tu vas quand même dire, attends, attends, ce pas encore fait, c'est pas fini, je suis pas encore setup, qu'est-ce qui va se passer
0: en fait, je, 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 franchement, je ne sais pas, mais à l'époque, vraiment cette période-là, j'étais un peu dans un stade d'euphorie en mode, OK, en fait, tout est possible. Euh, I am a champion Voilà, I am a champion. Euh, là, je commence à être dans un réseau où je vois plein d'exemples de, de gens qui arrivent même beaucoup mieux que moi. Et je me dis, en fait, moi aussi, je vais le faire. Quoi. Tu vois, dans ma tête, c'était là, c'est mon tour maintenant. En fait, ça y est, je... Je prends ma place et je vais y arriver. C'est quoi est...
1: l'objectif Est-ce que tu avais un objectif financier Est-ce que tu avais un objectif de réussite Est-ce que tu avais une vision d'entrepreneur qui t'inspirait te...
0: qui Je l'ai eu après ça. Je l'ai okay. eu après parce que moi, à cette époque-là, je croyais que quand tu gagnais 10 000 euros par mois, ta vie, elle changeait. <rire> ok. Je, tu vois, je pensais que quand tu gagnais 10 000 euros par mois. Donc, tu vois, moi, j'avais. c'était le, le goal. De... Le goal, c'était de faire 10 000. Ouais. C'était 10 Tu vois, je me suis dit, si je fais même, même 100 000 à l'année, quoi. Je me disais, si je fais 100 000 à l'année, ah, c'est bon. C'est énorme. Je chiffre. change de vie, euh, etc. Sauf qu'en fait, une fois que j'ai eu ça, il n'y a rien qui a changé concrètement. Il euh, n'y a pas grand chose qui a changé. Tu as un petit peu plus confort, mais je n'ai pas changé de vie du tout. Euh, et donc, bah là, c'est là où tu te dis, bah, attends, j'ai été capable de faire ça. Euh, maintenant, qu qu'est-ce qu que je me fixe comme, euh, comme, objectif, comme objectif Et tu vois, bah, vois c'est ça qui s'est passé quand j'ai rejoint la tribu euh, en avril 2021 ou mai 2021, où je suis venu vous, te voir, vous voir, et je vous ai dit bah, en fait, là, ça fait six mois que je fais 10K par mois, et en fait, je ne sais pas comment en faire plus. Et, et en fait, j'avais compris que moi, comme dans ma tête, je voulais faire 10K par mois, bah, je faisais rarement au-dessus de 12-13 cas, parce qu'en fait, pour moi, le goal était atteint, et j'avais mis en place les actions qui me permettent d'atteindre euh, ce niveau de revenu-là. Revenu et enfin, donc, j'avais donc... compris que si je voulais avancer, bah, il fallait, euh, fallait que je fasse d'autres choses que, ou que je pense autrement. Mmh. Et il à l'époque ce... aussi, le... je vois aussi un... une limite dans la méthode que je, que je fais, c'est qu'en fait, ma méthode, elle est tout en organique. Et donc, je passe littéralement des heures par semaine dans la messagerie à discuter avec des gens. Et au début, j'adore ça. Et je recommande à tout le monde de faire ça au début parce que c'est en ayant fait ça que j'ai compris, mais vraiment euh, à la perfection mon avatar, euh, comment il pense, ses questions, toutes les questions possibles qu'il peut se poser. Euh, je les ai vues 50 fois, euh, etc. Bah, donc,
1: puis même dans hop. tous les cas euh, que je, qui commence, mais même la relation que tu as construite avec ta communauté, euh, la, 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 la puissance oui, de oui, la oui. relation elle est, elle est basée là-dessus alors on en parlera juste après mais tu as, as réussi à faire un lancement webinaire qui a bien marché etc on est quasiment sûr à 80% que c'est cette relation oui. que les gens savent que sinon on peut compter sur lui le mec on a des questions il est dispo euh, et, et, et tu t'es fait aimer entre guillemets du peuple si je peux appeler ça comme ça parce que justement tu discutes échanges tu partages, etc. Et
0: puis, j'adore euh, ça aussi. J'adore mm -hmm. ça aussi. Mais euh, en fait, il y a un moment donné où je me dis, par exemple, si jamais je veux... Euh, ah, C'est comme tu, hein.
1: quoi, quand tu fais ça 6 heures par jour.
0: <rire> ouais, mais tu sais, même si je me dis, si jamais j'arrête, <coughs> je ferme Insta, je décide de partir en vacances, de faire Insta, je n'ai pas de rendez-vous. Ouais. Parce que c est, c est, c est, les rendez-vous, je les prends dans, dans la messagerie, en fait. Tu vois, Donc, j'ai besoin de parler avec des gens pour qu'il y ait des rendez-vous qui se qui se calent et c'est très rare alors maintenant j'en ai de plus en plus mais c'est très rare à l'époque euh, le personne qui va sur mon site réserve un rendez-vous et tout il y a toujours ce truc de, de la discussion
1: et donc à ce moment-là tu te dis si j'arrête
0: tout va disparaître ouais 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 bah alors en fait justement pour éviter ça tu vois j'avais j'avais quand même anticipé c'est-à-dire que j'ai j'ai à l'époque j'ai investi dans une rédactrice web qui me fait euh, des articles de blog et aujourd'hui tu vois, ça fait un an, je commence à voir les fruits. Genre mm -hmm. par exemple, aujourd'hui, si tu appel découverte freelance, tarif community manager, quand même des mots-clés qui me ramènent pas mal de trafic, bah, je suis hyper bien positionné et ça va s'améliorer. Mm -hmm. Tu vois, dès le début, tu vois, je réinvestissais Tu t'étais dit, ok, il
1: faut, il faut quand même créer un autre système.
0: C'est ça. J'ai créé un groupe Facebook qui est quand même euh, assez actif. Il y a mes, mes, tous mes clients que j'avais eu en individuel, je les ai basculés sur un canal Telegram. Mm
1: -hmm. Donc,
0: euh, tu vois, donc j'avais compris qu'il fallait euh, capitaliser sur cette impulsion pour, euh, voilà, pour, pour aller faire au niveau chose, suivant. Voilà, de, de plus long terme. Mais, euh, mais dans ma tête, j'avais quand même cette barrière de euh, bah là, je ne voyais pas comment je pouvais vendre mes coachings plus cher. Je ne voyais pas comment je pouvais avoir plus de rendez-vous. Donc j'étais un peu. Euh, je, voilà, je voyais pas trop en fait l'horizon euh, qui, qui pouvait arriver à ton euh, nouveau
1: plafond de verre. C'est ça. Est-ce qu'à ce, qu ce est moment-là, tu te ça. considérais comme un entrepreneur, ça y est Ouais. ouais. ouais, ouais. Qu'est-ce qui avait changé À ce moment-là, qu'est-ce qui a changé entre l'ancien Yacine qui était salarié et ce nouveau Yacine qui gagne 10 000 euros par mois et qui est entrepreneur
0: Je pense qu'il y avait le cap symbolique, tu vois, du montant, mmh. du chiffre d'affaires. Tu vois. Genre là, on... ce n'est pas un coup de chance ou quoi, c'est... Voilà, on arrive à un Je l'ai fait, qui... c'est répété, voilà.
1: et à qui C'est mmh. ça.
0: Tu vois, genre, je, moi, moi, je m'étais toujours dit, si tu fais 100 cas dans l'année, tu as une vraie entreprise. Tu vois. Je sais pas pourquoi, mais si tu avais ce Mais, mais
1: c'est bien sûr plein d'idées reçues qu'on a. Voilà. Euh,
0: mmh. C'est ça. Donc, tu avais ça. Et puis, euh, et, puis, euh, et puis, en fait, le nombre de clients aussi. Tu vois, J'avais impacté beaucoup plus de clients qu'avant. C'était voilà, de temps en temps des clients. Là, c'était beaucoup plus de clients. Donc, ouais. Et puis, là, je me rendais compte de tout ce qui était possible de faire. Et, euh, et je me forme encore à fond, je lis beaucoup et tout ça. Donc, euh, donc voilà, il y a ça.
1: C'est quoi le prochain goal alors Comment tu vas le casser ce plafond de verre Qu'est-ce que tu vas faire Dans quelle direction tu vas aller
0: Ouais. En fait, y a, y a, y a, y a il y a deux prises de conscience. Il y a une première prise de conscience, c'est que je peux accompagner des gens en groupe avec le même résultat qu'un individuel. Parce que moi, j'avais cette croyance-là que pour que le client il ait des résultats… Parce que moi, c'était comme ça que je travaillais en fait. Je ne voyais pas comment c'était autrement. J'avais des très bons résultats avec mes clients, mais c'était en one-to-one. -one. Je me dis, est-ce que c'est possible en groupe qu'ils aient le même niveau de résultat Et en... Et en fait, comment j'ai cassé cette croyance bah, C'est moi-même en, fait, en participant à des coachings de groupe et où je me suis rendu compte que la valeur, elle était énorme et que c'était possible d'avoir des résultats euh, sans que ça soit forcément en one-to-one. -one. Donc, il y a eu ça. Et après, l'autre euh, prise de conscience, c'était…
1: tu vois, Comment tu l'as à... cette première prise de conscience du travail en groupe
0: Quand est-ce que je l'ai C'est ça la question Donc...
1: Ouais, comment est-ce que tu l'as
0: Comment bah, c'est ce que je viens de te dire, en fait. C'est que je me suis fait. Je participe à un coaching. Tu participes de à un groupe. Voilà. Et tu ça. vois l'effet du truc. Exactement. Et je me dis, mais bah, en fait. Euh... Et en limite, je vois même des avantages, en fait. Je me dis, c'est trop cool d'être dans un groupe, en fait. Même des... des fois, c'est mieux qu'un individuel. Enfin, voilà, il y, de... y, de... y a des trucs cool aussi là-dedans. Donc, tu vois, je. je avant, tu n'avais
1: jamais que... acheté des programmes de groupe
0: Si, bah, le premier coaching que j'avais fait, dont je t'ai parlé en 2019, c'était en groupe.
1: D'accord. Mais à ce moment-là, là, non. Pas le déclic, ouais, c'est en 2020-2021,
0: c'est ça. Boum, ouais, tu es client d'un
1: truc et le, le truc te dit ben, pourquoi pas moi, quoi. Finalement, comme dans pas mal de, de, de prises de conscience que tu vas vivre, hein, à chaque fois c'est souvent ça c'est ok, bah, lui il le fait, ouais, ça, ça a l'air de marcher, euh, pourquoi pas moi
0: Moi, <rire> ouais, c'est ça, <rire> c'est ça. Tu le normalises complètement. Et l'autre truc, c'est euh, tu vois, à ce moment-là, j'ai accompagné à peu près quatre 80... non, on est à l'été euh, 2021. Mmh. Donc là, tu vois, j'ai accompagné à peu près 80 personnes. Euh, et en fait, il y en a beaucoup qui ont fait une formation en CM avant mmh. et qui me disent, euh, ouais, les formations de CM, euh, on était déçus. En fait, ils me disent soit il euh, ne pas à jour par exemple, ils me disent, ouais, on nous apprend pas Instagram, tu vois. Alors qu'Instagram, aujourd'hui, c'est le réseau social de référence. On dit, voilà, il y a un an, deux ans de retard dans les formations. Ou alors on me dit, bah, en fait, le prof, il est calé en marketing, mais il n'a jamais eu de client. Du coup, euh, bah, ce n'est pas, pas très concret quand tu lui dis. Ce n'est pas crédible, frérot. Hein. Ouais. Ouais, non, mais il me dit, il nous apprend en métier, mais après, quand on lui dit, on fait comment un devis, il ne sait pas. Tu vois, donc des trucs comme ça. Et donc, moi, à l'époque, je suis très content parce que ça me, ça me fait une clientèle aussi, tu vois. Mais je me dis, moi je comprends pas ça. Je me dis, mais attends, tu fais... les gars ils payent une formation de CM, à la fin ils devraient pouvoir.
1: Et puis cher en plus en plus plus général. Ouais,
0: ouais, ouais. C'est des ouais, formations
1: qui sont euh, complètes dans des... dans des grosses boîtes ou dans des gros organismes de formation. Et C'est des formations qui sont entre 2 000 et 4 euros, des choses comme ça. Quoi.
0: Exactement, c'est mmh. ça. Et là, à ce, mom ce moment-là. Je commence à en parler à des gens et je dis « Ouais, si ça se trouve, je vais lancer une formation euh, pour devenir CM. <rire> » Tu vois, au début, un peu euh, pour, 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 pour tester, quoi, pour voir la réaction. Et tout le monde nous dit « Ah, mais carrément, il euh, en plus, toi, tu as la légitimité, etc. » Alors, je sais très bien que c'est pas parce que les gens te disent euh, « Ouais, ça va marcher » ou « Vas-y, qu'ils vont acheter après. Mm » -hmm. Mais quand même, je me dis, ça, ça m'encourage d'aller là-dedans. Et donc là, pendant l'été… Euh, je me dis, ok, je vais lancer la formation de devenir CM. En plus, dans la tribu, on en parle, vous vous m'encouragez d'aller là-dedans. Il y a plusieurs défis, c'est que c'est un, une autre cible. Donc là, moi, j'accompagnais quand même des, des entrepreneurs, ils sont au début, mais ils ont déjà cette prise de conscience qu'ils veulent bosser à leur compte. Là, ça voudrait dire aller voir des gens qui sont plutôt salariés, qui veulent faire une reconversion professionnelle, donc ils doivent apprendre un nouveau métier, mais en plus faire le switch de salarié à entrepreneur. Donc, tu vois, c'est vraiment aller sur une toute autre cible. Bah, c'est le Yacine
1: euh... qui n'a pas encore eu le déclic.
0: Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, tu vas encore plus tôt dans le… Dans ton histoire. Dans l'histoire, oui, exactement, dans la, dans la prise de conscience. Et, euh... Et je me dis, mais OK, en fait, c'est… Tu vois… Tu vas devenir
1: de... ce Marvin. Voilà, c'est ça. <rire> tu deviens le, leur Marvin. Ouais, à eux. Ouais.
0: Mais tu vois, d'un autre côté, je me dis, nouveau challenge marketing. Nouveau mmh. challenge, tu vois. Là, tu vas pouvoir partir de zéro sur une cible et t'éclater à, à créer tout le truc de zéro, tu vois, redéfinir un avatar, euh, définir un positionnement, faire une promesse, re, euh, acquérir du trafic, tu vois. Et je me dis, putain, c'est ouf. Et en plus, ça va être dans… Tu sais, mine de rien, le, la niche des community managers est super concurrentielle. Il y a okay. plein de formations là-dedans. Et je me dis, tu vois, c'est quand même aussi un défi de, de se dire ça. Est-ce que je vais que y, je y arriver fais... Ouais, je me dis, je vais y arriver. Ce que je fais, c'est que donc je en août 2021 donc on est un an après que je m'étais lancé sur instagram avec mon compte Yassine Kaïs là je crée un deuxième compte qui s'appelle devenir cm euh,
1: et là tout super, de suite super branding cétait en passant
0: merci bah, on, je remercie Chloé parce que elle, Chloé en fait c'était une cliente qui était venue me voir et qui m'avait demandé de l'aider à développer son business et je m'étais rappelé que elle avait un truc tu vois elle avait elle a un truc sur l'animation de communauté. Et, euh, et en fait, quand j'ai voulu lancer le, bah, ce compte-là, j'ai tout de suite pensé à elle. Et je l'ai appelée et je lui ai dit euh, « Est-ce que ça te dit de, de m'aider à lancer euh, la prochaine meilleure formation pour les CM ?» Elle me dit « Mais carrément. <rire> » Donc du coup, elle m'a aidé à créer le, le compte Instagram, la ligne édito. Et on est parti tout de suite sur un truc… Euh, voilà, on voulait être à la fois hyper concret dans les conseils, en mode voilà, « Si tu viens sur le compte, euh, ce qu'on te raconte, c'est pas du bullshit, c'est du vécu et c'est directement applicable. Et d'un autre côté, on voulait être hyper drôle, décalé, en mode on se prend pas la tête. Pourquoi Parce que c'est dans la culture. C'est la culture.
1: Anecdote de CM, quoi, dans cette
0: idée. Anecdote de CM, mais tu sais, les CM, mmh. c'est un peu des geeks, il y a un peu la culture web, etc. Bien donc, sûr. Tout ce qui est même, et tout ça. Et, et donc, donc, on part là-dessus. Et le truc aussi que je fais, c'est que je contacte, en fait, à tout mon réseau de CM et je leur dis, euh, on fait des collabs, on fait des reels en collaboration. Ce qui fait que sur le compte, il n'y a pas mon visage et celui de Chloé, enfin, il y a mon visage celui de Chloé, mais il y a plein de visages en fait, de plein de, de community managers de CM que j'ai accompagné. Et, euh, et du coup, en fait, un, le compte, il est super vivant, il y a du conseil, c'est drôle, il y a des collabs, il y a plein de choses. Et donc, du coup, en fait, bah, en trois mois, on prend 2000 abonnés alors que ça m'avait pris euh, un an pour, pour le premier compte. Forcément, ça, ça m'avait aidé la communauté. Et donc, en fait, l'idée, c'était, on va lancer la formation à la fin 2021 et on commence à créer la communauté en août. Donc, au, dé au début, ça, ça démarre comme ça. Et, euh, et donc, après, on arrive, à... on arrive au lancement de la formation en... Ben, C'était là il n'y a pas longtemps finalement. C'était en novembre, on a fait novembre-décembre. Mm -hmm. et, euh... et au début, je me rappelle parce qu'on fait des hot sites dans la... dans la tribu. Et donc, on fait le point régulièrement. Donc, les hot sites, pour ceux qui ne savent pas, c'est euh... tu viens avec une problématique et tu as tous les entrepreneurs du mastermind qui te donnent son avis, qui te donnent des conseils, etc. Je me rappelle, moi, j'étais venu vous voir et je vous avais dit « bon, ben, je vais voilà, je vais faire mon lancement dans, dans un mois. Mon objectif, c'est de faire 50 000 euros. Donc, 50 000 euros, ça faisait 25 ventes à 2K. Et euh, je t'avais dit, je vais investir 1 000 euros en publicité <rire> et euh, je vais faire euh, un webinaire. Quoi. Mmh. Et tu m'as dit, OK, Yacine, tu crois que… En gros, donc là, si tu m'as dit, si je comprends bien, tu veux faire 50 000 euros de chiffre d'affaires et investir 1 000 euros. <rire> je ouais. Tu m'as dit, es sûr <rire> J'ai compris le truc m'a dit, non, tu ne vas pas faire un webinaire, tu vas en faire trois et tu vas investir au moins 3000 euros de pub. Et, et en fait, c'était logique parce que dans mon audience, j'avais a priori des CM qui étaient déjà lancés parce qu'historiquement, c'était ma cible. Mm -hmm. Et là, pour aller toucher cette ce nouvelle avatar, bah, c'était en fait ambitieux de se dire qu'ils étaient déjà dans la communauté. Et donc là, on prend et là je suis parti du coup sur un... Sur un lancement de un mois et demi. Au final, tu
1: as dépensé beaucoup plus que ça en pub, en plus.
0: J'ai dépensé beaucoup plus que ça en pub, et j'ai dépensé en pub, en prestataire, en outils, etc. Au final, c'est un lancement qui m'a coûté aux alentours de 10 000 euros. Sur le coup, ça m'a fait super peur. Mais en fait, d'un autre côté, je me disais, au pire, si ça ne marche pas, j'aurais payé 10 000 euros pour m'amuser. <rire> Pour faire un lancement et voir ce que ça donne. Donc j'étais prêt à les perdre, j'avais la trésor. Mais bon, tu avais toujours ce truc de dire. ouais bon, Quand tu sais vois si... cet
1: argent qui se dépense en publicité pour acquérir du lead, qu'il n'y a pas d'argent qui rentre instantanément, ouais, vu ça. que tu n'as pas encore fait ton webinaire, qu'est-ce que tu ressens ça. Comment est-ce que tu vois le truc Quels sont les doutes qui viennent, etc.
0: Ouais, ouais, bah t'es es là, tu vois, tu vois le. Tu sais, le, en plus, les paiements, ils sont les prélèvements, ils sont de plus en plus élevés, tu sais, avec Facebook. Donc après, tu sais, tu commences à avoir le prélèvement de 500 euros, 1000 euros. Sur ton compte, tu es OK. Bon, bah, faisons confiance au processus. On fera le bilan à la fin, tu vois. On fera le bilan à la fin. Et, euh, et donc là, on part sur euh, une stratégie avec euh, en organique sur Instagram, hyper agressif en mode 3 posts par jour. Donc pendant 3 semaines, 3 posts par jour. Euh, je prends du renfort en création de contenu avec d'autres CM pour avoir tout le temps du super bon contenu, etc. Euh, de l'acquisition payante en pub Facebook. Euh, sur, un, bah, sur une page de sur une page euh, du webinaire. Mmh. Donc, la promesse, c'est euh, bah, en fait, bah, deviens community manager freelance, apprends un nouveau métier et remplace ton salaire. En gros, c'est ça la, la promesse. Sur un programme de 4 mois qui démarrerait en janvier à avril. Et euh, au début, c'est compliqué. Ça part, euh, au début, je me dis les 25, on ne va jamais les avoir. Je me dis, si jamais on fait 10…
1: Le, premier, non, ouais, du... le, le, le lendemain du webinaire, je crois, c'est ça Le lendemain du, webinaire, le lendemain tu du fais, webinaire, tu fais un audio, dit... tu dis, les gars, c'est le bout ouais, du monde, hein. je me suis, c'est la merde.
0: C'est la merde. Genre, je m'étais même dit, franchement, si j'arrive juste à rembourser <rire> des fonds, je serais content, tu vois Et euh, Pourquoi Parce qu'en fait, les premiers, donc en fait je fais, un... les gens ils font quand même un appel avec moi pour valider… Que, à la fin du
1: euh, webinaire, tu ne euh, vends pas en direct, tu leur envoies voilà. sur un Calendly pour je pouvoir calendrier. closer les bons profils, t'assurer que ça va bien se passer, etc.
0: Voilà. Et en fait, je ne sais pas, mais les premiers profils que j'ai eu au téléphone, ça, c est, c est, ils, voilà, ils, avaient, ils avaient trop peur de se lancer en fait. Ils, ils disaient, je veux me lancer et je me disais, ok, ça, en fait, euh, j'ai mal communiqué, ou pas, je, voilà, ils ne sont pas prêts, il y a un truc qui ne va pas. En fait, le truc, c'est que bah, comme il y avait trois webinaires, <rire> tu as toujours moyen d'optimiser. Donc, en fait, le deuxième était mieux que le premier. Le troisième était excellent. Et donc, en fait, voilà. Et La, la conclusion de tout ça, c'est que bah, du coup, après les trois webis, si on fait le, le bilan, j'ai dû faire euh, une cinquantaine d'appels. Et à la fin, quand on a clôturé, il bah, y avait 37 ventes. Et énorme. du coup, on avait largement explosé les, les 25. Et, euh, et c'était un truc de fou parce que du coup, en fait, c'était énormément de travail. Et quand tu arrives au résultat à la fin, c'est comme, comme si tu as, as joué un jeu vidéo et tu as, as battu le boss final. Quoi. Mmh. <rire> Concrètement. Tu vois ça y t a, t a, t as plié le game, tu as réussi le, le truc. Et, euh, et, et donc, c'était une grosse, grosse satisfaction. Puis ça valide l'idée que tu avais au départ. Ça valide l'idée que tu avais eu en. Tu as, euh, euh, voilà, as réussi à l'amener au bout. Voilà, tu as réussi à l'amener au bout. En même temps, c'est une nouvelle aventure qui démarre parce que du coup, tu as, bah, as 37 personnes qui t'ont fait confiance pour réussir leur projet de reconversion professionnelle. Donc en même temps, tu as énormément de gratitude. Tu te dis, mais c'est ouf, ils m'ont fait confiance, je vais tout donner pour, euh, pour, pour qu'ils qu réussissent. Et euh, voilà, et donc là, on, est, tu vois, là, on arrive à il n'y a, a pas si longtemps parce que là, on est en on est fin d'année 2020. Là, on est en janvier 2022. La, la première promo, elle a démarré. Il y a de super retours. À chaque, euh, à chaque nouveau live qu'on fait, on a plein de messages. Je dis « on » parce que du coup, pour accompagner 37 élèves, j'ai recruté deux coachs avec moi, donc deux anciens clients qui sont experts en community management. Et ça nous permet d'avoir euh, euh, à la fois du contenu métier sur euh, bah, comment on utilise les réseaux sociaux pour un mm -hmm. client, comment on lui apporte des résultats. Mais il y a aussi tout le contenu business de comment je monétise cette compétence pour trouver des clients. On leur donne des tutoriels sur tous les outils des réseaux sociaux. Euh, on répond à toutes les questions. On leur donne des exercices corrigés. En fait, si tu veux, j'ai regardé tout, tout ce qui n'allait pas dans, les, dans ce que me faisaient remonter les, les clients avant. Et en fait, on a, on a fait vraiment la formation idéale que je pense euh, on aurait tous aimé avoir au début quand on s'est lancé pour avoir toutes les clés en main. Et, et là, pour l'instant, on, voilà, on a de super retours. On est au début. Tu euh... étais
1: salarié terrorisé de quitter ton job <rire> jusqu'à gagner 10 000 euros par mois en freelance, jusqu'à faire 70 000 euros sur un lancement en 30 jours. Mmh. Qu'est-ce qui t'a permis de faire ces étapes-là Pourquoi est-ce que ça a marché pour toi Est-ce que tu as quand même encore beaucoup de gens qui se lancent dans le CM qui n'arrivent pas Tu as beaucoup de gens qui se lancent dans la formation et l'accompagnement qui n'arrivent pas Pourquoi Yassine a réussi?
0: Je pense qu'il y a… alors je pense que c'est une succession de prises de conscience et je pense que c'est des décisions que tu prends à un, à un moment donné. Tu vois, quand, quand je t'ai raconté, euh, tu vois, j'avais 23 ans, que je rentre dans l'agence de com', que je commence à découvrir, tu vois, qu'il y a une transformation digitale qui est en train de se faire, tu vois, je me dis, OK, je, je, je vais être bon là-dedans, en fait. Moi, je mmh. vais être bon là-dedans et je vais faire en sorte que… Et, euh, et, et pareil, tu vois, quand j'ai quand, je, quand je, je me suis lancé sur Instagram, que je me suis dit, ok, il y a du répondant, en fait, je vais être coach business. Quoi. Ça y est, je vais le faire. En fait, Je vais accompagner des gens. Et voilà. En fait, tu prends la décision, tu sais que tu ne sais pas tout, tu vas découvrir des choses. Mais il y a un moment donné, tu vois, ça part d'une décision de te dire, bah, voilà, je, le, je vais le faire, quoi qu'il arrive, je vais le faire. Et tu avances. Après, c'est énormément de, de rencontres. Euh, ouais, on a
1: l'impression que... dans ton parcours, effectivement, tu parles de… Euh, des... quand tu t'es lancé sur Instagram, de faire des interviews, de rencontrer des gens, de discuter avec des gens, de ouais. construire la communauté. Il euh, y, y a ce truc de discussion en direct. Je pense ouais. passer beaucoup de temps à parler avec les gens, à prendre le temps, comprendre leurs problèmes, là, essayer de les aider. Euh, pareil, quand tu as lancé Devenir CM, tous les gens qui sont community manager, qui étaient des clients, qui gravitent autour de toi, venez, on crée quelque mmh. chose ensemble, on va se donner mmh. de la force. On a l'impression quand même que la communauté t'a... Aider à structurer ton chemin. Ça a été aussi des prises de conscience, tu le disais tout à l'heure. Quand tu découvres, tiens, tu as lui quand il fait du coaching en groupe, ça marche aussi bien, pourquoi pas moi Et on a l'impression quand même que euh, le terreau et les gens avec lesquels tu travailles ont beaucoup influencé ta capacité à faire des, des next steps à chaque fois.
0: Ouais, mais complètement. Mais je pense que moi, c'est ça aussi que j'adore dans mon métier c'est la rencontre, l'échange avec les gens. Tu vois je... Moi, je pourrais pas faire un business tout seul euh, derrière mon ordinateur, parler à personne et faire entrer de l'argent avec des tunnels de vente en automatique et tout. Tu vois, je, je serais malheureux, tu vois. Mmh. Il y a besoin d'avoir ça. Et tu vois, bah même toutes les prises de conscience que j'ai moi aussi au fur et à mesure, bah, j'essaie de les retransmettre aussi. Parce que je sais que si, si c'est des choses qui, moi, m'ont débloqué, euh, ça peut aussi débloquer les autres. Je pense, tu vois, si tu me dis les ingrédients pour quelqu'un, voilà, qui se lance et tout. Je pense que se former tout le temps, mais c'est voilà, se former tout le temps. Moi, je n'ai jamais arrêté de me former en marketing. À aucun moment, je me suis dit, ouais, c'est bon, j'ai 8 ans d'expérience en marketing, c'est bon, je connais tout, j'ai tout compris. Voilà, c'est qu'en fait, non, je veux toujours être meilleur, comment mettre les nouvelles, les nouveaux trucs, etc. Et, et je pense que c'est indispensable aussi dans, dans notre taf. Et, euh, et ouais, et, les, et je, pense les rencontres, je pense que les rencontres, c'est aussi, il faut être prêt à les il les... faut être ouvert d'esprit en fait pour, euh, pour, pour voir ce que les autres peuvent t'apporter mmh. et pour connecter avec eux et je pense que c'est ça voilà.
1: 70 000 euros en un mois Qu qu'est-ce se... Qu qui se passe à ce moment-là quand tu arrives à débloquer cette espèce d'achievement quand les, les ventes flottent quand les gens te font autant confiance quand ça close autant ouais. comment est-ce que tu te sens ton niveau de confiance en toi ton niveau de réalisation ce palier financier qui, qui, qui explose, là, ton plafond de verre, euh, frérot,
0: t'as <rire> ouais, cassé deux, fort, fort, fort. Deux fois mon salaire annuel brut de quand j'étais salarié en un mois, quoi. Donc, forcément, euh, ouais. En fait, le truc, c'est que là, je me suis dit, ok, c'est cool. J'ai accompli le truc que je voulais faire. Genre, j'étais je... Je convaincu que c'était possible. Et le mmh. fait de le faire, tu vois, ça, bim, voilà, c'est bon. Et je pense qu'à un moment donné, tu dis, si je l'ai fait une fois, euh, je peux le refaire. Tu vois, j'ai compris comment ça marche. Je peux le refaire sur cette niche, mais je peux le refaire peut-être sur une autre niche. Il euh, y a, voilà, le, la recette que tu avais en théorie, tu l'as appliquée. Euh, ça fonctionne et en fait, c'est hyper rassurant. En fait, ça t'amène aussi à un truc de sécurité de te dire, euh, bah en fait… En, si vous m'enlevez tout ça, vous m'enlevez la communauté, vous m'enlevez euh, euh, tout, je sais que je recommence et ça va marcher. Donc, ça m'a ça donné en fait une certitude aussi qui, qui, est, qui est top et cette certitude-là, bah, elle te permet de continuer d'investir, de, voilà, de vouloir encore faire d'autres projets, etc. Donc non, franchement, c est, c est vraiment, ça, c'est cool. Ça, c'est cool.
1: Qu'est-ce qu'on qu qu envisage après Du coup, tu es revenu en France aujourd'hui, tu ne vis plus à, ouais, à, à Tangier. Tu ouais. euh, as, as eu un deuxième bébé, machin. C'est euh, quoi les, les projets d'un point de vue personnel, d'un point de vue professionnel Vers quoi tu as envie de tendre Comment est-ce que tu as envie de développer ta, ta, ta vie à partir de là
0: Ouais. Alors, ma vie en particulier, bah, l'idée, euh... c'est que dès que les enfants seront un peu plus grands, parce que comme tu l'as dit, là je viens d'être papa et donc j'ai un fils qui, qui va faire trois mois, là, mmh. euh, mais c'est que dès qu'ils sont euh, plus grands, de rester basé en France. Euh, euh, pour que mes, mes enfants profitent de l'école euh, ici
1: mmh. et de
0: pouvoir euh, voyager le plus possible dès que c'est les vacances scolaires mmh. <rire> en famille de découvrir le monde de, de faire découvrir aussi le, plein de choses aux, aux enfants mmh. euh, et puis de surtout de continuer de kiffer quoi vraiment euh, voilà en fait continuer sur cette lancée là de continuer de kiffer c'est ça c'est ça l'idée
1: donc enseigner coacher continuer de partager en tout cas il y a de fortes chances que ça soit basé là-dessus
0: Complètement. Euh, tu vois, aujourd'hui, du coup, bah, j ai, j ai, mon cœur, tu vois, l'essence des personnes qui viennent me voir, c'est des community managers. Mais j'ai aussi de plus en plus de coachs, de consultants, de freelances qui sont pas forcément dans le marketing et qui aussi bah, sont un peu inspirés par bah, ce que j'ai construit sur la niche des community managers. Mmh. Et, euh, et ça me fait, j'adore aussi, tu vois, transmettre euh, à ces personnes là. Du coup, bah, j'ai un, un peu ces deux, ces deux casquettes-là. C'est de continuer à aller le plus loin possible dans la niche des community managers pour aider euh, bah, aussi bien ceux qui n'ont pas encore les compétences à se créer un nouveau métier, quitter leur job et aller dans ce domaine-là. Les personnes qui sont déjà lancées… Euh,
1: Dupliquer ta, ta méthode peut-être à un moment donné aux marketeurs justement et… Comment est-ce que j'ai construit Comment euh, devenir euh, community manager Essayer d'en faire une méthode peut-être et l'enseigner aussi à son tour à un moment donné
0: Bah ouais, voilà, mais je pense que tu as, as bien résumé, mais oui, ça serait ça l'idée, ouais. Bah, c'est déjà, déjà ce que je fais et, euh, et, et j'adore faire ça aussi. Donc ouais.
1: Du marketing et de l'humain, quoi, en tout cas. J'aime bien. Qu Qu'est-ce <rire> qu que, qu que, qu que dirait le, 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 le Yacine à Sciences Po euh, euh, qui se fout de la gueule des mecs qui font du commerce avec ses potes euh, en te voyant aujourd'hui dire ah euh, ouais, ouais moi je viens de faire 70 000 euros à euh, <rire> bande putain euh...
0: une fois sur une de mes pubs euh, j'avais mis un témoignage où je montrais un CM qui disait euh, bah, qui générait 5000 euros par mois mm -hmm. et euh, tu vois pour moi 5000 euros par mois j'ai des clients tu vois là j'ai une cliente elle a fait 17 800 euros en deux mois donc, tu vois, même 5000 euros par mois, c'est même pas le, c'était raisonnable, en fait, par rapport à d'autres. Et le mec, en commentaire, il a mis Ouais, 5000 euros par mois. Euh, mais quel community manager peut faire ça? Même le community manager euh, du CAC 40, il gagne pas autant. <rire> Et je pense qu'en fait, qu'est-ce que tu vois, c'est qu'à un moment donné, si, tu es fermé, que tu veux, que tu veux pas le voir, parce que si tu, si tu l'acceptes, ça veut dire que, en fait, toi, as raté quelque chose. Donc, tu préfères te dire, que ça n'existe pas, pour finalement euh, considérer que ta situation, elle n'est pas si nulle que ça. Et je pense que je ne voudrais, voudrais pas le voir. Je me dirais, non, mais ce n'est pas possible, il y a un truc qui n'y a pas. Euh, de toute façon, moi, l'année prochaine, je vais avoir mon augmentation. <rire> tu vois, c est, c est, c est, je pense que j'aurais cette, cette mentalité. Tu aurais très bien
1: pu, ouais, peut-être qu'en rencontrant euh, Marvin, tu aurais pu dire, non, non, mais il devait y avoir une connerie, moi, je vais, voilà, je vais avoir mon augmentation l'année prochaine, et je vais si ouais, ça. ça va bien <rire> se passer. Il y a une réalité certainement ça. dans laquelle tu as, as fait ça d'ailleurs. Exactement. réalité parallèle dans laquelle euh, tu es resté euh, bosser là-bas. Et puis tu es toujours, peut-être.
0: Dans, ce, dans cette réalité dans
1: parallèle Dans le job, dans la réalité ouais, ouais, parallèle. C'est possible. C'est quoi aujourd'hui ta vision de, de, de la vie parfaite Comment est-ce que tu crafterais ta vie parfaite
0: ça, c'est les questions à la Enzo. Ça. Les questions à la Enzo. Euh, je pense que la vie parfaite, c'est une vie où tu où as un métier qui donne du sens à ta vie. Que tu ne fasses, fasses pas un métier que tu subis ou que tu fais pour voilà, ramener pour, pour de l'argent, pour gagner ta vie, etc. Mais genre que, vraiment, ton métier, c'est le projet de ta vie, c'est c'est ton projet. Tu vois. Je pense qu'on a tous besoin d'avoir un projet. Si tu n'as pas de projet, tu t'emmerdes dans la vie. Donc, tu as besoin d'avoir un projet important. Et je me dis, tant qu'à faire, bah, autant que ce projet-là, ça soit aussi ce qui te fait gagner ta vie. Comme ça, bah, tu fais tout d'un coup. Quoi. Donc, Super. je pense que pour avoir une, euh, une vie parfaite, il faut un projet important voilà, qui, te, euh, qui te nourrit dans tous les sens du terme. Euh, je pense qu'il faut avoir un. Un équilibre, euh, tu vois, au niveau de la santé, du sport, de voilà, choses que je travaille, tu vois. J'aimerais bien avoir plus de temps pour faire mes routines, mon, mon yoga, plus de sport, etc. Et en fait, à chaque fois que je suis dans des périodes où je le fais, je me sens beaucoup mieux. Donc, je pense que ça, ça joue un rôle super important. Ouais. Et en fait, je pense que la vie parfaite, c'est aussi une vie, une vie où tu es entouré de ta famille, de tes enfants, de, ou pas, d'ailleurs, si tu n'as pas envie, c'est OK, mais voilà, de, de gens de ta famille et euh, de gens qui font la, là, qui comprennent ce que tu fais, qui t'inspirent, qui te tirent vers le haut. Et voilà, en gros, c'est très simple, finalement, peut-être c'est basique ce que j'ai dit, mais, mais voilà. Et je pense que petit à petit, je me rapproche un petit peu de cet idéal-là, donc il euh, n'y a pas besoin de, de grand-chose finalement.
1: C'est beau. Est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: ah oui, c'est vrai, putain, quand tu avais dit ça à Tougan, il t'avait insulté.
1: <rire> Mais il du dit « que t'es question de merde <rire> !» Rien à foutre, moi, de ces putains de philosophie. Moi, je ne me pose pas la question, je fais les choses.
0: ouais non, il a dit « Franchement, si jamais euh, ils ne veulent pas se lancer dans l'entrepreneuriat, bah, tant pis pour <rire> c'est un peu hardcore. Bah, je pense que moi, je suis la preuve qu'on qu n'est pas. C'est qu que voilà c'est à un moment donné, tu as des prises de conscience… Et voilà, ce que je disais, moi, ça m'a pris du temps, ça m'a pris euh, jusqu'à 28 ans, t'en as, as, ils vont l'avoir à 15 ans, et je pense de plus en plus maintenant, avec l'accès à l'information et tout, tu peux avoir 15 ans, découvrir ça, alors que nous, à 15 ans, euh, on, avait, on avait que les bouquins, quoi. Donc, on faisait autre euh, chose, on... quoi. Ouais. Voilà, on... tu ne pouvais, sa... pouvais même pas savoir que ça existait. Donc, je pense que tu as besoin d'avoir des prises de conscience pour. Euh, Qu'est-ce que
1: tu dirais aux, aux gens qui sont euh, peut-être qui écoutent ce podcast, euh, justement, qui sont community managers, qui sont en agence, qui sont euh, ouais. euh, en, en, en client euh, grand compte et qui se disent Non, mais moi, j'ai pas ce truc que tu as, Yacine. Moi, ce ce, ce truc-là, ce drive, tu as, as, as osé, as... tu vois, quand tu n'étais pas entrepreneur, mais waouh, tu as acheté une maison sans réfléchir, sans trop savoir, tu es lancé <rire> dans le dropshipping, tu as essayé, tu as fait tes ventes. Euh, là, tu viens de faire un énorme gros lancement. Il y a des gens qui te voient déjà sur un piédestal. Il y a des gens qui te voient déjà hyper grand et qui se disent Waouh, moi j'ai pas ce que tu as, Yacine. Qu'est-ce que tu leur dirais
0: Ouais, mais c'est ça, le... ça le truc quand tu racontes, à la... quand tu arrives à la fin de l'histoire et que tu racontes, tu as l'impression que... que tout était simple. Magnifique. En fait, euh... <rire> bah ouais, mais ça, c'est l'histoire que tu racontes à la fin. Forcément, euh... il de... y a plein de difficultés à un moment donné, tu vois, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que tu, tu, j'ai fait le choix de me dire est-ce que je veux rester dans le confort que j'avais, le pseudo-confort du salariat, mais au fait où j'étais malheureux, ou est-ce que je prends le risque de me lancer Le truc, c'est qu'à un moment donné, tu, tu, tu comprends que… Tu vois, je ne vais pas dire la phrase à la con que rien n'est impossible, mais en vrai, si jamais tu as décidé que ça marche, que tu te formes, que tu t'entoures… Que tu. Voilà, c'est pas juste se lancer comme ça, mais se lancer avec un plan d'action euh, en se renseignant sur ce qui marche, etc. En vrai, pourquoi ça marcherait pas en fait Pourquoi ça marcherait pas Donc, voilà, si vraiment tu as envie de le faire, si tu as envie de, de vivre ça et qu'en fait, le seul truc qui t'empêche, te, qui c'est de te dire bah, est-ce que c'est possible, bah en fait, décide que c'est possible et lance-toi quoi Et voilà, ça va le faire.
1: Tu fais une bonne vidéo Reels. Ça, pour, pour, pour TikTok, pour Instagram. C'est la inspiration. Devenir CM Yassine Kaïs, Merci beaucoup d'être venu partager ton histoire. Yassine, c'est un vrai plaisir d'avoir pu suivre ça euh, un petit peu de l'intérieur, du coup, de ma position dans la tribu. C'est vraiment, euh, vraiment cool. Je pense que ton histoire, elle est vraiment inspirante pour beaucoup de gens. Euh, beaucoup de, de, de ces gens des années 80 euh, qui, justement... Euh, même des années 90 d'ailleurs, parce qu'on commence à être vieux, putain, je vais avoir 30 ans. Donc, il y a aussi pas mal de, de, de gens des années 90 qui sont dans cette posture dans laquelle tu étais à pas longtemps, qui ont des compétences, qui ont développé des choses, qui travaillent en agence, et qui travaillent dans, de, dans du grand compte et qui ont perdu cette aventure. Tu as, as, as dit les mots. J'avais envie d'aventure, mmh. je me faisais chier. C'est quand même pas ça la vie. <rire> et on aurait tellement tendance à se résigner, à se dire, mais c'est quand même cool. Putain, j'ai de la chance, j'ai un salaire. J'ai une bonne situation, je peux quand même pas me plaindre. Moi, j'ai énormément de gens autour de moi et c'est aussi une histoire qui se racontait dans ma tête. Tu vois, c'est. J'ai quand même de la chance. En venant du nord de la France, moi, à 20 ans, je gagnais plus de 2000 euros par mois, j'avais une voiture de fonction. Un des premiers trucs, c'est. Tu as quand même de la chance. Et mon père, en permanence, il ah, te tu sais. Rappelle-toi quand même que tu as quand même bien grugé le système, frère. <rire> tu t'es trouvé, une... trouvé une petite place, genre. Tu fait pas trop le malin. Et ouais. le truc, c'est que. On pourrait tellement avoir ce truc de « voilà on a quand même de la chance, c'est beau ». Oui, tu as de la chance. Et puis, il y a peut-être peut plein d'autres choses qui t'attendent et, et qui sont bons pour toi et que ça te drive et que tu as envie de le faire. Je, je comprends beaucoup, Yacine. J'espère que ça va réussir à, à atteindre vos cœurs, à, à vous toucher aussi ce truc de prendre une décision, de se dire « ok ». Mon moteur, ça a été de dire là, oh, putain, c'est est pire. Est-ce que Qu'est-ce qui est pire Avoir la gueule de ce type tous les matins qui m'explique que, que je dois faire x, y, z ou avoir la peur de, est-ce que je vais réussir à gagner suffisamment d'argent pour entretenir ma famille C'est choisir ses combats en fait. C'est ça la décision, choisir ses combats. Voilà. Bref. Bon résumé. Merci beaucoup Yacine, c'était vraiment très inspirant. Les amis, si vous voulez à votre tour, eh bien, développer des compétences pour devenir community manager ou faire développer votre business en tant que freelance ou en tant que community manager, je ne peux que vous recommander la bienveillance, les conseils, la présence et l'accompagnement de On vous mettra un lien dans la description juste en dessous. Logiquement, lors de votre call, vous dites euh, « code tribu ». Et vous aurez, euh, <rire> un, un, vous aurez une offre spéciale rien que pour vous. Euh, Yacine, tu sais qu'à chaque fin d'interview, on leur donne un petit code à mettre dans les commentaires pour savoir s'il y a des gens encore avec nous connectés au bout d'une heure quarante. C'est trop bien. Du coup, qu'est-ce qu'on leur dit
0: Ok, hein, le mot-clé à mettre en commentaire
1: Ouais, bah, je pense qu'on va faire du référencement naturel, on ne va pas être fou. Et on va leur dire de mettre Devenir CM, c'est trop chouette. Un truc comme <rire> ça. <rire> Vous mettez en commentaire Devenir okay. CM, « Devenir CM, c'est trop chouette ». d'accord Devenir CM, c'est trop chouette. Vous mettez ces mots-clés-là dans les okay. commentaires juste en dessous. Comme ça, on saura que vous faites partie des vrais, que vous êtes les durs, que vous êtes les plus motivés, que vous êtes les gens qui ont pris la décision et du coup, vous êtes encore avec nous sur cette interview. Bien évidemment, un like, un commentaire, un maximum de de messages pour Yacine. C'était stressant pour lui de passer sur cette interview. Il nous le disait euh, juste avant. Donc on va lui avoir un maximum d'amour. Mettez un maximum de pouces, like en l'air, des abonnements. Bien évidemment 5 étoiles sur les plateforme de podcast. On a besoin de vous pour qu'il y ait d'autres gens comme Yacine qui me font kiffer en début d'émission et, et, et qui disent, <rire> j'ai écouté tes trucs et un jour je me suis dit, ouais, j'ai envie de discuter, d'être en podcast avec ce mec, de partager mon histoire, peut-être d'inspirer d'autres gens. C'est vraiment pour ça qu'on crée du contenu. Moi, j'espère que là, vous écoutiez la scène, vous dites, putain, ben, je peux le faire en fait. Si ce type l'a fait, pourquoi pas moi Que vous vous lanciez et dans vous cinq êtes... ans, vous veniez et vous dites, frère, je viens de faire un lancement à 70 000. Je kiffe ma vie. J'ai réussi à me créer une vie clair. sur mesure. Je prends des décisions et, et, et je kiffe comme ça parce que je suis persuadé que l'entrepreneuriat est le véhicule vous permettant de vivre une vie plus libre plus riche et plus épanoui. Merci Yacine d'être venu partager ton histoire avec nous.
0: Je t'en prie Enzo, merci à toi pour l'invitation.
1: A très vite les amis dans une prochaine épisode. Yacine Caïs, devenir CM c'est juste en dessous et à la semaine prochaine pour un prochain parcours d'entrepreneur inspirant qui a créé l'impossible dans sa vie. Ciao Yacine.